0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: All you need is love, lieber Jean-Claude. Und 1000 US-Dollar. Ja, mindestens. <lacht> da sind wir. Es ist Mittwochabend, 13. September. Eigentlich die Folge des, des Apfelfunks, auf die wir das ganze Jahr über immer warten. Das ist nämlich die erste Sendung nach der Keynote und nicht irgendeine Keynote zu irgendeinem Thema, sondern es ist die September iPhone Keynote, über die wir sprechen und wir haben uns heute Abend viel vorgenommen, lieber Jean-Claude. Die Liste ist lang, oder? Ja, die Liste ist definitiv
0: lang. Ähm, wir haben ein wirklich richtig cooles Skript. Wir haben ja immer ein Skript. Aber dieses Mal haben wir wirklich versucht, da alles reinzupacken, was an Infos um diese ganze Keynote, um all die neuen Sachen, ähm, was wir da so brauchen und was wir wollen, so im Sinn von, dass wir dann eben auch nichts vergessen. Und dann gucken wir mal, wie lange wir uns dann bei den einzelnen Punkten aufhalten werden. Aber ich würde mal sagen, wir hatten, ja, ich glaube, das kann man gut und gern sagen, wir hatten wahrscheinlich noch nie, ein so langes, so detailliertes Skript, oder?
1: Ja, ich habe das heute meiner Frau gezeigt und sie meinte, dann sehen wir uns ja morgen früh wieder.
0: Ja <lacht> gut, das sowieso. <lacht> es wird eine lange Nacht, beziehungsweise eine kurze Nacht für uns. Wir nehmen das ja am 13. September, wie du gesagt hast, am Abend um 10 äh, nehmen wir das Ganze auf. Und ihr hört euch das dann irgendwann an. Und, lieber Malte, bevor wir da ins äh, technische Detail einsteigen von diesen Neuerungen, auch bei uns gibt es zumindest technisch gesehen eine Neuerung, oder?
1: Ja, ja, wir haben einen kleinen Wechsel vollzogen heute Abend. Und zwar sind wir von Soundcloud gewechselt als Hoster von unseren Folgen zu unserem eigenen Server, zu apfelfunk.com. Das haben wir lange vorbereitet. Wir haben ja vor kurzem auch ein Update der Funkerät-App veröffentlicht, wo ihr einen neuen Podcast-Player vorfindet. Das war ein vorbereitender Schritt. Und ich hoffe, dass alles glatt geht. Es ist ja doch eine ziemliche Mammutoperation. hat sich dann herausgestellt, wenn man so viele Hörer hat. Unser Server ist dann auch gleich erstmal in die Knie gegangen, weil es nämlich leider so ist, dass die alten Folgen dann, wenn man den Feed wechselt, auch nochmal alle runtergeladen werden. Das ist ein bisschen nervtötend. das tut mir auch leid für euch. Ließ sich leider nicht vermeiden. Ich habe lange recherchiert, ob es da einen Weg gibt. Geht irgendwie nicht, aber letzten Endes... Wenn wir auf dem neuen Server sind, Jean-Claude, dann sind wir eben auch ein bisschen zukunftssicherer, nicht wahr?
0: Ja, massiv. Also die Idee dahinter, die kam uns, wir haben schon oft drüber nachgedacht. Es gibt bei Soundcloud zwar einen schönen Player, das sieht ganz gut aus. Wir hatten immer ein bisschen Probleme einerseits mit Statistiken, aber vor allem halt auch, man hat es nicht selber in der Hand. Und wer so ein bisschen die News verfolgt hat, der weiß, Soundcloud, denen geht es schon länger relativ schlecht. Die rechnen immer nur so ein, zwei Monate voraus, weil ihnen plötzlich auch die Kohle ausgehen könnte. Und da wollten wir natürlich vorbereitet sein und haben das jetzt... Na, Ich glaube gut und gern seit zwei Monaten sind wir das mehr oder weniger am Machen mit dem Server, mit dem eigenen Server. Zuerst wurde die Webseite gewechselt, dann den ganzen Hintergrunddienst, dann die App und jetzt quasi als finaler Schritt und das ist eigentlich schön für die Apfelfunk 81, für die Keynote-Folge, für eine der wichtigsten, wenn man so will. Ähm, dann eben auch am Schluss dann die Soundfiles alle bei uns ähm, laden und der Malte hat heute quasi jetzt noch den Schalter umgelegt und iTunes und all den Verzeichnissen gesagt, so, wir sind jetzt hier. Ihr idealerweise, wenn ihr das hört, merkt eigentlich gar nichts davon, gell, weil man kann den Podcatcher anwerfen, man kriegt sein audio man hört sich das an, die
1: Webseite funktioniert sowieso wie eh und je, da ist alles nichts anders, gell. Richtig, also es ist eher so, dass man mehr als genug bekommt, wie gesagt, dann manche Podcatcher laden dann nochmal alle alten Folgen, aber das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil es nämlich zum Ausdruck bringt, dass der Wechsel vollzogen wurde, dass ihr also auf dem neuen Feed umgeschaltet seid und dementsprechend auch dann künftige Folgen, so wie diese bekommt dann ist eigentlich alles gut. Also dann kommen wir alle wieder so zusammen, wie wir uns das wünschen. Ganz genau. Und wer sich angewöhnt hätte, aber das glaube ich nicht, quasi direkt auf Soundcloud
0: zu hören, der würde dann merken, dass die Folge 81 fehlt und das wahrscheinlich nicht hören, <lacht> wenn er nur auf Soundcloud ginge. Aber wenn ihr euch gewöhnt habt, zwischendurch mal auf Soundcloud zu hören, dann werdet ihr merken, da kommen in Zukunft keine neuen Folgen mehr, sondern wir machen das jetzt selber und direkt. Aber du, lass uns mal einsteigen ins Thema Apple Keynote, ins Thema zehn Jahre iPhone, ins Thema ja, ganz, ganz viele Sachen. Mit was möchtest du starten?
1: Ich würde ganz gerne mit unserer Expressumfrage starten, <lacht> die wir gestern Abend abgefeuert haben. Sozusagen ein bisschen zur Vorbereitung, wie die Stimmung da draußen ist, wie unsere Hörerinnen und Hörer das Ganze sehen. Haben wir gestern Abend nämlich um 21 Uhr schnell eine Umfrage geschaltet mit der Frage, wie findet ihr die Neuvorstellung dieses Apple-Events vom 12. September? Und sage und schreibe, 850 Teilnehmer zählen wir jetzt gerade. es ist eine gewaltige Zahl in der kurzen Zeit. Ja, Jean-Claude, es sieht
0: gut aus, oder? Ja, es sieht definitiv. Also man kann sagen, diese 844 Teilnehmer, die ja halt nur einen Bruchteil unserer Hörerschaft darstellen, aber es sind ganz viele. Das finde ich natürlich klasse innerhalb von nicht mal 24 Stunden. Ähm, da haben ungefähr knapp 30 Prozent, nicht ganz, haben gesagt, sehr gut. Und dann 46% haben gesagt, gut. Und wenn man das so zusammenzählt, da kommt man doch fast auf drei Viertel, die eigentlich entweder gesagt haben, sehr gut oder gut. Natürlich 20% mittelmäßig, ähm, logisch. Und dann gibt es tatsächlich noch ein paar, die gesagt haben, ganz schlecht. Aber das sind wirklich verschwindend gering. Also könnte man sagen von dieser Blitzumfrage eigentlich, es hat euch gut gefallen, was Apple da ähm, alles so gezeigt hat und wie sie
1: das so präsentiert haben, oder? Ja, das ist erstmal ein sehr guter Grundtenor der Keynote, besonders wenn man bedenkt, dass ja die letzten Veranstaltungen von Apple, die letzten Events ja durchaus auch manchmal sehr kritisch gesehen wurden mhm. in, der, in der Wahrnehmung der Öffentlichen. Also das ist ein interessantes Ergebnis, finde ich und deshalb eigentlich auch ein guter Start in diese Besprechung der großen Keynote, die wir gestern Abend live gesehen haben. Leider nicht live vor Ort, aber das führt uns eigentlich auch gleich schon zu dem ersten Punkt, über den wir sprechen und der ja auch eben in dieser Übertragung dann auch zu sehen war, aber vielmehr auch eben in den vielen Newsblogs und mit Bildern und Videos dann eben dokumentiert wurde. Es geht um den Austragungsort, um den Veranstaltungsort. Zum ersten Mal wurde das ganze Jahr im neuen Apple Park präsentiert. Ja genau und dort nämlich
0: im Steve Jobs Theater in diesem eigens ähm, gebauten Raum oder sagen wir mal Theater sozusagen zu Ehren von Steve Jobs und dieses Theater hat ja ungefähr gut 1000 ähm, Leute, die da reinpassen und da drin wurde diese Keynote quasi abgehalten und ich weiß noch, als dieses Steve Jobs Theater wurde, glaube ich, das erste Mal erwähnt, so im April wurde gesagt, hey, wir haben da was, wir bauen da was zu Ehren von Steve Jobs quasi, um in Zukunft äh, Journalisten und so einladen zu können. Und wir zwei haben uns damals unterhalten und ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war es, der gesagt hat, ja, aber komm, für so eine iPhone Keynote... Ist das doch viel zu klein. Früher war das doch im Moscone Center in San Francisco. Da passen irgendwie 4.000, 5.000 Leute rein. Aber
1: offensichtlich war es nicht zu klein, oder? Es hat augenscheinlich gut ausgereicht. War aber auch brechend voll, wenn man das gesehen ja. hat. Also es war ja bis auf den letzten Platz besetzt. Gut, das ist natürlich auch eine Wirkung, die man gerne haben möchte. Und es waren ja auch viele Apple-Angestellte darunter. Man konnte es am Ende sehen, als Tim Cook dann eben aufgefordert hat, mal aufzustehen, wer von Apple kommt. Und dann sah man kaum noch Leute im Bild, die dann äh, nicht standen. Gut, das war jetzt auch von der Kameraperspektive ein bisschen gesteuert. Aber es war auch eine ganze Menge eben auch Personal von Apple dabei. Ja, ein sehr interessanter Bau. Aber wenn du mich fragst, auch so ein bisschen ein ziemlich gehyptes Thema, oder? Ja, also definitiv. Ich finde auch, das
0: wurde im Vorfeld unglaublich diskutiert. Es wurde jetzt wieder fast kein Beitrag über zum Beispiel die neuen iPhones, der nicht auch irgendwie auf diesen, auf diesen Raum oder auf, der, auf diesen Ort hinging. Und ich finde eigentlich letztendlich, vor allem für mich als Käufer, ist doch völlig wurscht, wo das vorgestellt wurde. Hauptsache ich krieg's irgendwann mal. Also das wurde tatsächlich sehr stark gehypt. Ähm, aber gut, ich meine, es ist funktional, es funktioniert, ähm, es hat eine große Hands-on-Area, die war da zwar extrem voll. Danach haben mir Journalistenkollegen berichtet, aber es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck. Und ich finde eigentlich, man muss nicht allzu viel darüber sprechen. Was ich aber ganz schön fand eigentlich schon, war auch, dass der Einstieg hat sich ja eigentlich relativ schnell dann um Steve Jobs gedreht und und natürlich um diesen Ort, aber man ist vom Ort dann eigentlich sehr schnell auf ihn gekommen. Und, und gar nicht hat gar nicht so noch jetzt irgendwie den Apple Park nochmal, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass da nochmal irgendwie die ganze Baugeschichte oder sowas, weil das war ja so eine Art, ja so eine Art öffentliche Einweihung eigentlich gestern, oder? Es war ja das erste Mal, dass da viele Leute hinkamen.
1: Ja, ja, also Apple hat das richtig zelebriert und sie haben dem Ganzen eben auch so ihren Anstrich gegeben. Es ist ja sehr viel über den Apple Park berichtet worden. Wir haben unzählige Drohnenvideos gesehen, wir haben Bilder gesehen, wir haben Berichte gelesen. Und das war ja das erste Mal, dass Apple sich auf einem Event ausgiebig damit befasst hat, überhaupt mit dem Thema. Es war ja eigentlich immer, es wurde drüber gesprochen, aber Apple selber sprach nicht darüber. Und jetzt eben haben sie das Ganze dann eingeleitet und äh, es war ein sehr interessanter Auftakt zu dieser Keynote, den ich auch so nicht erwartet hätte. Also wir haben ja im Vorfeld sehr viel spekuliert. Worum geht es? Wird das zehnjährige Jubiläum des iPhones die bestimmende Rolle spielen? Äh, Geht man über irgendwie über ein anderes Thema rein? Spielt der Homepod meinetwegen eine Rolle? Welches Thema mhm. kommt da zum Vorschein? Und dass sie eben mit Steve Jobs angefangen haben, war für mich persönlich jetzt in der Intensität doch durchaus überraschend.
0: Ja, definitiv. Also, das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, ich hätte nicht gedacht. Ich hätte mir eher vorgestellt, dass quasi, dass man eben diese zehn Jahre iPhone als Einstieg irgendwie dann nimmt. Aber man hat eigentlich das mehr oder weniger gar nicht thematisiert, sondern komplett auf den Steve Jobs fokussiert, zumindest gerade am Anfang. Und ich, ich fand das aber eigentlich auch noch schön. Also ich fand, das war das war fast so ein, ein, ein relativ stiller Einstieg in diese Keynote.
1: Ja, es war ein sehr bedächtiger Einstieg. Ja, genau. Und als Tim Cook die Bühne betrat, merkte man ihm ja auch an, dass er so ein bisschen um, um Fassung ringen musste. Mhm. Also es ging ihm offenbar selber auch sehr nahe. Das war jetzt nicht nur so eine inszenierte Geschichte, das äh, war ein interessanter Auftakt zu einem ja an und für sich freudigen Ereignis, aber sie haben, das wär, darauf werden wir auch später noch zu sprechen kommen, ja diesen roten Faden auch durchaus dann beibehalten und an einigen Stellen auch ganz interessante Verknüpfungen hergestellt, also ich fand so dieses Konzept mit Steve Jobs, das zum roten Faden zu machen, das war in sich stimmig, das, mhm. das haute hin, ja. es war,
0: gerade an diesem aber, Ort, der nach ihm benannt ja. ist natürlich. Es war
1: am Anfang ein bisschen so, auch an einem Punkt, wo ich dachte, wie bei dem Gebäude, dass es ein bisschen zu sehr selbstreferenzierend ist. Also da, du hast es ja schon richtig gesagt, es ist ja letztendlich so, Apple ist ja zuallererst mal ein Hersteller von, von Hardware, die, die machen das ja auch nicht aus Jux und aus Dollerei, sondern weil sie es verkaufen wollen und den Konsumenten interessiert natürlich dann vor allem das, was da präsentiert wird. Es ist natürlich, das Gebäude ist ein, ein typisches Journalistenthema, weil natürlich ja. alle stolz wie Bolle waren, die da hinfliegen durften oder da hingegangen sind und dann eingeladen waren, sich das anzugucken. Ist auch architektonisch ja sehr interessant, wo man sich fragt, wie überhaupt dieser Glasbau da steht, weil da kein tragender Pfeiler zu sehen ist. Das Theater da unten fand ich dann aber eher unspektakulär, muss ich sagen. Also da hatte ich ein bisschen mehr erwartet nach den vollmündigen Erklärungen. Aber gut, auch jetzt nur aus der Kameraperspektive. Das Steve Jobs-Thema. Er war ja schon eine schillernde Figur und er ist ja jemand, der ja auch irgendwo legendär ist, nicht nur in der IT-Welt, deshalb ging das in Ordnung, dass man ihn so zum Thema gemacht hat und es war eben auch im Rahmen noch, dass man eben jetzt das nicht überstrapaziert hat, also es war okay, es war gut.
0: Ja, fand ich auch, also ich meine, er hat natürlich beim beim iPhone ganz generell eine unglaublich große Rolle gespielt und von dem her war dann der Bogen eben auch zu spannen hin zu zum aktuellen Thema, also ich, ich habe auch gefunden, das, das war voll okay. Es ging ja dann weiter mit äh, Neues aus dem Retail, da muss ich gleich mal sagen, das habe ich selber verpasst. Ich habe ja diese Keynote quasi zum ersten Mal überhaupt für mich als Livestream mit dem Radiosender hier Radio Energy zusammen, haben wir das als Livestream auf Facebook übertragen, wir hatten unglaublich viele Zuschauer, immer 50.000 haben sich das angeguckt, mehr als 1.000 gleichzeitig ständig und wir haben das moderiert quasi, also auf dem linken Ohr die Jungs von Apple, auf dem rechten Ohr meinen Kollegen und wir haben das Ganze moderiert. War für mich super spannend, war aber auch extrem anstrengend. Das sage ich nur drum, das sage ich nicht, weil ich sage, hey, es war cool im Fernsehen, sondern ich sage das drum, weil ich tatsächlich so gewisse und gerade so Zwischentöne dann einfach schlicht und ergreifend nicht mitbekommen habe und das Retail-Thema habe ich mehr oder weniger innerlich schon wieder gelöscht gehabt. Gab es da
1: irgendwas, was man noch nicht wusste, abgesehen von all den Zahlen und dem Zeugs? Ja, so viele Zahlen waren es ja gar nicht. Es war einerseits ja der erste Auftritt von Angela Ahrens als Chefin bei, bei Apple, von, von eben dem, Stimmt, der Retail-Sparte. Sie vorher noch nie auf die Bühne, du hast recht. Richtig, war lange erwartet schon worden. Lange dass sie lange Chefin. Ewig, Von also gef ja, gefühlte Ewigkeit jetzt, was IT-Maßstäbe angeht. Und immer wieder war es ein Gespräch, ob sie wohl mal was sagen wird. Und es gab ja auch durchaus einige größere Veränderungen im Retail-Bereich. Mhm. Und jedes Mal fehlte sie auf der Bühne. Das hat man schon ein bisschen komisch gefunden. Da dachten schon einige, oh, Johnny Ive 2.0. Aber jetzt hat sie die Bühne betreten, <lacht> hat das, wie ich fand, auch sehr solide rübergebracht. Das war jetzt nicht irgendwie laberig, sondern das war auch ähm, direkt auf dem Punkt und mhm. war interessant anzusehen. Okay. Dass Das Thema war ja eher so eins, ähm, dass Apple darstellt, dass sie so ihren Begriff des Apple-Stores abgelegt haben und dass sie stattdessen ja... Ja, wie, wie nennen sie Town Squares? Also sie sehen sich schon fast als Stadtteile jetzt, zumindest bei diesen Flagship-Stores. Und ähm, das ist ja auch, auch unter gesellschaftspolitischen äh, Gesichtspunkten auch eine sehr interessante Entwicklung, wie eben eine Firma, die was verkaufen will, sich mehr und mehr eben so sieht als gesellschaftlicher Bestandteil, als Lehrinstitut, als Treffpunkt. Das wurde ja auch dargestellt, man kann einfach mal auf einen Kaffee sich da hinsetzen und dann mal im, im WLAN surfen und so. Man muss gar nichts kaufen. Das äh, fand ich interessant, also irgendwie ein Stück weit bedenklich, wenn das Schule macht, aber auf der anderen ja. Seite auch äh, irgendwie auch interessanter Ansatz einfach, es den passt. Apple da
0: geht. Das passt natürlich auch, also wenn du dir den San Francisco Apple Store anschaust, der ja Bäume drin hat und der ja so ganz offen ist, wo man ja nicht so recht weiß, ist das jetzt eine italienische Piazza draußen und da hat halt noch so einen Tisch mit iPhones drauf. Oder ist das irgendein Apple-Store? Und dieses Konzept wollen sie ja offensichtlich auch bei gewissen Apple-Stores weiterhin umsetzen. Klammer auf, geht natürlich nur irgendwo, wo das wetter da schön ist. Kann man bei uns nicht machen. Aber ähm, dann passt das schon. Also ich meine, das ist ja, und das ist ja, by the way, sorry, wenn ich da gleich einhake, aber das ist ja etwas, was mir auch selber immer wieder auffällt. Das war ja würde ich mal sagen eines der revolutionären Elemente, die ein Apple Store eben auch hatte, als Steve Jobs die ersten davon vorgestellt hat, nämlich du, das war ja von Anfang an, noch heute kommst du dir ja nicht vor, als du gehst da rein. Und dann guckst du dir irgendein neues Gerät an und ich meine, du kannst da tatsächlich, du hast gratis WLAN, du kannst die Geräte ausprobieren, du kannst eigentlich eine zwei Stunden dort rum sein, ohne dass mal einer kommt und sagt, so jetzt aber was wollen sie denn und hier Kabel und geh mal wieder raus oder so. Also diese, eben dieses, dieses Gefühl, dich einfach wohlzufühlen, ein bisschen da zu sein, das war ja schon von Anfang an da, wurde natürlich mit diesem San Francisco Store quasi auf die Spitze getrieben. Aber das passt schon, also klar, wenn Sie sich dann Stadtteil nennen, ist natürlich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, vom, 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 vom Feeling her denke ich, ist das schon das, was Apple erreichen möchte.
1: Ja klar, also wie du schon sagst, es geht ums Gefühl und das hat Apple ja konsequent entwickelt. Das, mhm. das war ja am Anfang so, dass der Apple Store unter Jobs so, sich ja eher auch in Richtung Showroom entwickelt genau. hat. Also gar nicht mal jetzt so ein klassisches Geschäft war, wo ein Verkäufer hinter einem Tresen steht und man sagt, ich möchte gerne ein iPhone, ja 100 Euro. <lacht> Sondern genau. das, das war von Anfang an ja immer so, dass man da eigentlich hingegangen ist auch und um sich Dinge einfach erstmal nur anzugucken mhm. und damit rumzuspielen und irgendwie auch ja, ein Stück weit ja auch dieses Erlebnis einfach aufzunehmen. Ich weiß nicht, also ob das der Großstädter auch so sieht, aber ich als Landmenschen Anführungszeichen, ich finde das auch mal faszinierend, in Hamburg einfach da reinzugehen und und da eben Menschen unterschiedlichster Couleur versammelt zu sehen und irgendwie hat es auch so ein nettes Gruppengefühl, wenn du in so einem Apple-Store äh, bist. Definitiv, absolut. Und ähm, das das ist so ein bisschen ja so diese Quintessenz dieses Geschäfts und, und das entwickeln sie weiter jetzt. Das ist ja eigentlich die konsequente Fortsetzung, dass du eben sagst, diese klassischen Mauern und 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 Glasscheiben vorne, die das um, umgrenzen, die hebt man auf. Man geht also auch nach draußen, man macht eben dieses Piazza-Konzept. Ja, genau. also es ist ein interessanter Ansatz, wie Einzelhandel weiterentwickelt werden kann und vielleicht ja auch ein Stück weit eben auch Vorbild. Weil, denn ich glaube, diese Lebensgefühlgeschichte, was Apple da macht, das ist ja eben nicht nur Selbstzweck, das hat ja eben auch so gerade die Absicht, einen Kontrast zu bilden zu diesem online shopping, wo du eben anonym bist, wo ja, genau. du eben da so sitzt und nur, nur von der Stange kaufst. Das ist ein ganz anderer Entwurf.
0: Ja, definitiv. Das ist definitiv quasi der Gegenentwurf dazu, so nach dem Motto, hey, du brauchst bei uns nichts kaufen, du kannst nur surfen kommen. Natürlich siehst du die coolen Sachen und kaufst dann am Schluss einen Kopfhörer, aber ähm, das ist ich denke, das ist genau die Idee und da sind sie auf gutem Weg und ich gebe dir recht, auch wenn, wenn ich beim Großstädter ganz leicht lachen musste, mir überlegt, ob ich das Mikrofon muten soll, weil ähm, wenn du einen Berner in der Schweiz äh, also quasi als Großstädter bezeichnest, dann, dann lachen natürlich die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur, das ist ja eine ganz kleine Stadt, aber okay, im Vergleich zu dir, mag das eine Großstadt sein, aber wir haben leider keinen Apple Store. Das ist, by the way, ein Thema, was mich schon länger ärgert. Wir haben einen in Basel, wir haben einen in Genf, wir haben zwei in Zürich, alles okay, aber Bern, ja, wäre längstens schon 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 ready dafür, habe mir aber mal sagen lassen, so unter vorgehaltener Hand, weil es in der Schweiz immer wieder ein Thema, warum den Bern keinen hat, Das offensichtlich liegt das vor allem daran, dass Apple einfach sagt, wenn wir in eine Stadt gehen, wollen wir die beste Location, Punkt. Wir wollen nicht die zweitbeste, wir wollen nicht das drittbeste Haus, wir wollen einfach das Beste. Und Bern ist ja ganz klein, das heißt, das beste Haus, das sind vielleicht nur zwei, drei und wenn die nicht frei sind, dann kommt halt Apple nicht. Also offensichtlich ist das halt wirklich so, die wollen, die wollen immer an die an die allerbesten
1: Orte. Aber gut, wir sind abgeschweift. Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich, wir könnten da noch stundenlang drüber reden, denn ich bemerke auch in der Tat, aber das haben wir auch, glaube ich, schon mal kurz thematisiert, dass es international auch eine andere Strategie gibt, als eben national in den USA. In den USA mhm. ist es ja viel üblicher, auch in kleinen, genau. unscheinbaren Malls dann eben in einem Apple-Store zu sein. Und hier in Europa, und ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber ich sehe es eben auch, wenn ich Berichte über andere Länder lese, sie könnten ja eigentlich schon in viel mehr Ländern und Großstädten sein. Natürlich. Und sie sind es aber nicht und warten immer, bis sie wirklich so Highlight-Locations dann noch haben. Ja, genau, genau. Das
0: ist genau die Idee. Und das hat mir hier mal ein, ein ein Mitarbeiter tatsächlich wirklich so erklärt, dass das halt ganz wichtig ist und sonst machen sie es lieber nicht. Naja, anyway, mal gucken. Und dann, es wird Zeit. Es wird Zeit, genau. <lacht> <lacht> Perfekt. Es wird Zeit, nämlich irgendwann gab es dann auch mal die erste Hardware zu sehen, die Apple Watch Series 3. Ähm, ganz kurz, bevor wir in die technischen Daten einsteigen, irgendeine Überraschung für dich gewesen bei dieser Präsentation?
1: <lacht> nicht so wirklich, muss ich sagen. Okay. Also ich äh, gucke gerade mal, ja, vielleicht ein, ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen werden, aber der ist schon sehr speziell, insgesamt zur Hardware eigentlich nicht. Ja, Nein.
0: genau, geht mir genau gleich, beziehungsweise als ganz kleines Schmankerl, ich war dann doch ein bisschen erstaunt über diesen roten Punkt, wo wir mhm. gleich dazu sprechen werden, der quasi die LTE-fähige Version von der normalen Version unterscheidet. Aber ja, lass uns mal zuerst eingehen. Sie haben ja angefangen, bevor sie überhaupt in die Technik kamen, haben sie angefangen, über ähm, Gesundheitsthemen zu sprechen. Sie haben von großen Zuwachsraten gesprochen, klar. Und dann von dieser ähm, Heart Study, wie sie dem gesagt haben. Also diese, es ging ja relativ lange, jedenfalls gefühlt, kam es
1: mir so vor, um den, den, den Herzsensor, oder? Hm, ja, richtig. Und das ist auch eigentlich gleich der Punkt, der mich dann positiv überrascht hat. Also es hat mich ja wenig negativ überrascht, aber wo ich einfach noch so einen Überraschungsmoment hatte, was jetzt eben nicht kaputt gemacht wurde durch die vielen Leaks, die es im Vorfeld gab. Darüber sprechen wir dann zum Ende der Sendung sicherlich auch nochmal über das größte mhm. Leak in der Geschichte von Apple. Das muss man einfach mal besprechen. Diese Heart Study, das finde ich, ist eine ganz interessante Anwendung, die da präsentiert wurde. Es ist in Planung, in Vorbereitung, dass die Apple Watch künftig Herzrhythmusstörungen äh, frühzeitig erkennt und entsprechend auch davor warnt. Und das ist eigentlich eine ziemlich einfache, ergreifende Anwendung, aber eine großartige Sache eigentlich, die, wie ich finde. Und das hat, das hat mich wirklich so mit Blick auf die Apple Watch ja, positiv begeistert.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich finde eigentlich, also ich bin ja sowieso ein Fan der Apple Watch, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich finde auch, dass der, der, der die Bewegung, ich hab was gesagt, the move, so ein Quatsch immer auf Englisch alles, also quasi der, der Schritt von Apple Eben auf der einen Seite in den Sport, das haben wir ja letztes Jahr ganz groß gesehen, die Apple Watch Series 2, die stand ja eigentlich ganz klar unterm Thema Sport, hat mich mäßig interessiert, sage ich ehrlich und jetzt kann man fast zu so sagen, ging es so ein bisschen in Richtung Gesundheit und ich finde es eine sehr, sehr spannende Entwicklung auch, weil man auch immer wieder lesen kann dass Apple dort extrem gut aufgestellt ist. Es gab ja schon vorher Studien, die gesagt haben, hey, ist eigentlich erstaunlich, so ein 300 Dollar Teil von Apple ist quasi genau gleich akkurat wie viel, viel teurere, hochprofessionelle medizinische Geräte, gerade was so gewisse Biosensorik eben angeht und ich finde das, find das sehr spannend und ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass Apple das eben wirklich wichtig ist. Das sind so Dinge, die der Team Cook eben dann auch ernst nimmt, wo er sagt, hey komm, mit der Uhr können wir Dinge verhindern, mit der Uhr können wir etwas machen, mit der Uhr können wir bei medizinischen Studien mitmachen und ich finde, das ist nicht
1: selbstverständlich und ich finde, das darf man durchaus auch mal würdigen. Es ist natürlich ein Thema, was sich auch PR-mäßig natürlich. Ja, logisch, klar, natürlich. Ich denke nur an diese Geschichte auch, wo sie in Richtung Diabetes und so auch Forschung machen, dann zusammenarbeiten mit entsprechenden Einrichtungen. Wenn sie Menschen helfen mit diesem Produkt, dann ist es natürlich ja auch für das Image von Apple klar. eine großartige Angelegenheit. Gleichwohl ist es eben so, sie machen es und andere machen es eben nicht. Und das ist eigentlich schon eine Würdigung wert, dass sie eben das für sich erkennen. Und wenn es auch ein Stück weit eigennützig ist, aber es ist ja eben auch, unbestreitbar, ein Stück weit uneigennützig, weil es den anderen Menschen hilft. Genau. Und weil es auch jetzt gerade bei dieser herzrhythmusgeschichte auch vielen Menschen hilft, denn das ist ja beileibe nicht ein exotisches Phänomen, das haben viele. Und ähm, bei vielen wird es eben viel zu spät erkannt, weil das wurde ja auch dargelegt, es ist doch eben auch so, dass solche Störungen sich nicht gleich mit irgendwelchen Problemen oder Schmerzen oder sonst was bemerkbar machen. Das sondern ist ja sie, das Schlimme, genau. Eben, sie, sie bewegen sich dann und ein gesunder Mensch geht ja auch nicht unbedingt immer regelmäßig zum Arzt und lässt sich durchchecken und schon gar nicht mit EKG und allem drum und dran. Mhm. Deshalb ist das einfach eine gute Sache, dass sie eben in diesem Bereich dann Kooperationen suchen mit Forschungseinrichtungen, aber eben auch selber was unternehmen. Und diese Hardware, wo sich das einfach anbietet, dann auch dann darauf dann mit der Software abstimmen, dass dann man solche tollen Sachen machen kann. Damit.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich die, die, die Apple Watch, die sich damit quasi logischerweise anbietet. Die ist ja am nächsten, das ist ja unser persönlichstes Device, wie sie es damals gesagt haben bei der Vorstellung. Ja gut, was kann denn die Apple Watch Serie 3 abgesehen davon, dass sie so ein cooles Gesundheitstool ist, alles?
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir zu dem, worum es ja eigentlich ging bei der Series 3 und da sind wir dann auch bei einem Thema, was wir beide ja schon kontrovers diskutiert haben, wobei wir beide weniger, aber mit unseren Hörern. Mhm. Es geht nämlich darum, dass es jetzt eine Cellular-Variante gibt. LTE ist eingebaut, man kann also über eine eSIM, die in der Uhr steckt, dann seine Rufnummer, die man schon hat, dann mitnutzen, kann dann über die Uhr telefonieren, ist völlig unabhängig von dem iPhone, das kann man dann zu Hause lassen und da gibt es gleich zwei Dinge zu zu sagen. Das eine war interessant, dass... Ähm nur bestimmte Netzbetreiber im Boot sitzen jetzt so im ersten Wurf. Also in Deutschland ist es die Telekom. Das hat mich mhm. überrascht, dass es so wenige Carrier gab, die oder gibt, die man am Anfang mitnimmt. Da, da hätte ich eigentlich auf eine breitere Streuung äh, gesetzt. Und das zweite ist technisch interessant, wie sie es umsetzen. Also sie haben ja einerseits diesen LTE-Chip dann neu entwickelt, weil das muss ja alles sehr klein in die Uhr rein. Mhm. Und sie nutzen das Display als Antenne. Das fand ich am bemerkenswertesten. Ja,
0: das ist echt cool. Also das ist immer wieder so typisch Apple irgendwie. Das ist spannend. Wie, wie man das überhaupt machen kann. Ich muss sagen, das war für mich, obwohl es ja, ich sag mal, in Bezug auf die ganzen Themen, die dann noch kommen, ja eigentlich relativ unspektakulär, man könnte fast sagen, unwichtig ist, aber das war für mich so ein Moment, wo ich mal wieder gestaunt habe. Ich habe ich hab mich, mich erinnert, während der Keynote, während meiner Live-Moderation, was wir da so über diese LTE-Geschichte gesagt haben. Wir waren ja beide der Meinung, braucht niemand, ist völlig unnötig. Ich habe das auch relativ äh, dezidiert dann ausgesprochen, kam mir ja dann viel Feedback zurück. Und dann haben die das so gezeigt und irgendwie erklärt und ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, hey, ist eigentlich noch cool, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist so dieser fiese Keynote-Moment, wo man denkt, meine Güte, was, was machen sie jetzt wieder? Warum will ich denn das plötzlich ausprobieren? Hab doch gesagt, das sei Mist. Ähm, und das mit der eSIM, by the way, also beziehungsweise mit den Carriern, die fehlen, ich habe das mal heute kurz recherchiert, es ist offenbar schon so, es haben längst noch nicht alle Carrier eine eSIM oder beziehungsweise die Möglichkeit oder das Produkt, eSIM bei sich im Portfolio und ich würde mal sagen, Apple hat, zumindest bei uns in der Schweiz ist es so, die, die, die halt die wichtigen, die eben eSIM unterstützen im Boot und die, die halt das noch nicht so ganz kommuniziert haben oder das auch noch nicht irgendwie brauchen oder vielleicht noch gar nicht können, die sind dann nicht dabei, aber das Schöne an der eSIM ist ja eben, dass man ja eben keine kein irgendwie blödes Plastikkärtchen für 40 Franken, wie das bei uns kostet, noch irgendwie in die Uhr schieben muss, sondern das ist ja quasi ein Code, das wird aktiviert und zack und das kann man natürlich dann auch wieder ändern und sagen, okay, ich nehme einen anderen Provider. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple da in Zukunft dann noch viel mehr Provider dazu nimmt. Das ist ja auch noch sehr neu bei uns in der Schweiz, ist noch recht wenig über die Preise bekannt, was denn das dann wirklich kostet. Sind es fünf oder zehn Franken pro Monat zusätzlich für dieses Abo da drauf quasi? Das kommt jetzt alles erst noch. Das ist doch noch eine relativ neue Geschichte, aber ich denke, das wird sich relativ schnell dann auch ändern.
1: Ja klar, also es steht völlig außer Frage, dass natürlich mehr Netzbetreiber interessiert sind, da eben dann auch mit ins Boot zu gehen und dass die Kostenfrage, da gab es jetzt ja zumindest für den amerikanischen Markt mit 10 US-Dollar schon mal eine Zahl, die ja. da kursiert. Ich denke, das wird sich hier in ähnlichen Bahnen bewegen, denn die Tarife, zumindest in Deutschland, sind eben auch so gestrickt, dass es ja meistens Partnerkarten dann auch für oder eine Multisim dann auch für diese, diesen Preis ungefähr gibt, zwischen 5 und 10 Euro, je nach Netzbetreiber, ist man dabei. Und ich denke mal, dass sie eben da die Apple Watch dann auch in diesen Kategorien dann eben einstufen werden. Genau, genau, definitiv. Das denke ich auch. Es, ich mein, es darf natürlich auch nicht
0: zu teuer sein, weil was, was haben sie eigentlich vorgestellt? Sie haben gesagt, hey, du kannst Apple Music hören, du hast 40 Millionen Songs auf deiner Uhr quasi, wenn du da am Joggen bist oder unterwegs. Du kannst telefonieren, und korrigier mich, kam da noch mehr, was man damit machen könnte, wenn man jetzt LTE hätte? Mir sind die zwei ähm, Anwendungsbereiche geblieben.
1: Ja, das waren auch wirklich die Sachen, die jetzt zentral sind. Also Navigation natürlich noch, du, die kannst du auch machen. Es ist nichts gekommen jetzt an, an Funktionen oder Nutzungsmöglichkeiten, von denen wir vorher nicht irgendwie ja. etwas geahnt haben oder die wir in unseren Spekulationen, als wir das Thema hier hatten, nicht auch schon irgendwie thematisiert haben. Das war ja so die spannende Frage, wird Apple vielleicht den Use Case präsentieren, an dem wir gar nicht gedacht haben und wir sagen dann, hey, ja, das ist es, ich brauche die LTE Apple Watch. Kam nicht. Moment gab es nicht und ich... Ich muss sagen, also ich, ich verstehe jeden, der der Interesse an dieser Apple Watch hat, der, wir haben ja ein paar Zuschriften bekommen, wo ja auch sehr schön dargelegt wurde, warum die Leute darauf warten, warum sie sowas haben möchten mhm. und ich, ich freue mich für sie, dass sie das jetzt endlich bekommen. Ich für mich muss sagen... Nee, also ich habe nicht drauf gewartet.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Definitiv. Also es fasziniert mich irgendwo. Aber ich muss auch ganz klar sagen, je, je mehr ich immer drüber nachdenke, muss ich sagen, hey, eigentlich brauche ich es nicht. Vor allem, selbst wenn ich es könnte, ich habe ja mein iPhone trotzdem immer dabei. Vor allem dann das Neue, das kleiner ist. Klammer zu. Also von dem her gesehen, nee, brauche ich wahrscheinlich nicht. Ähm, ah, Siri haben Sie noch erwähnt. Doch, das war noch was. Genau, darum habe ich es vergessen. Sehr erstaunlich. Ähm, Sie haben doch gesagt, Siri geht dann eben ohne das iPhone weiter weil Siri ja Internet braucht, kannst du natürlich auf dem LTE-Teil, ähm, auf der LTE-Apple Watch kannst du dann mit Siri quatschen, auch wenn das iPhone nicht dabei ist. Und das hat, ging dann bei mir links, rau, links rein, rechts raus.
1: Ja, das finde ich wiederum interessant. Und vor allem, finde <lacht> <Klar>. ich, <lacht> vor allem finde ich interessant, dass Siri jetzt auch antworten kann. Denn bislang ist es ja so, sie gibt dir ja keine verbale Antwort, sondern sie gibt ja eine Textantwort. Zum Glück nicht. Und das finde ich ist so vom Nutzungserlebnis irgendwie... Findest du? Ja. Nein, mein Gott, bloß nicht. Ich habe gerade
0: gesagt, ich habe hab hier reingequasselt. Zum Glück nicht. Ich will doch nicht, dass die Tante quasselt. Ich will einfach, dass die macht. Ihr wisst alle, ihr kennt mein mein Verhältnis mit Siri. Eher schwierig, problembelastet, würde ich mal sagen. Aber auf der Apple Watch gebe ich gerne zu, brauche ich sie öfter. Timerstellen, irgendwelche Sachen. Also dat, Und dann läuft es aber immer gleich, ich sag das, Siri, macht das, Punkt. Und da soll die nicht sagen, da soll sie einfach machen. Timer stellen, 15 Minuten, zack. Da will ich nichts hören von der Siri. Von dem her brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Erklär du mir mal, warum deine Uhr jetzt mit dir quasseln soll.
1: Ja, ganz einfach aus dem Grunde, weil ich sie eben auch manchmal einsetze, dann mit Siri, wenn ich jetzt gar nicht die Möglichkeit habe, auf das Display zu gucken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt beim Autofahren bin und will mir irgendwas merken, eine Erinnerung einspeichern, mhm. Und ähm, wenn ich da irgendeine Fehlermeldung bekomme, okay. dann kann ich die jetzt nicht da irgendwie lesen und auch erst recht nicht da rumscrollen während der Fahrt, dann muss ich ranfahren. Und dann ist eigentlich der ganze Effekt, der ganze Vorteil eben von Siri auf der Apple Watch verpufft. Da ist es eben sogar besser, dann das iPhone zu nehmen, das dann sowieso meistens in Sichtweite in einer, einer Halterung im Auto ist. Also deshalb ja, finde ich das eigentlich was. ganz nützlich. Aber ich, ich kann andererseits eben auch verstehen, warum sie es bislang nicht gemacht haben und warum es dir nicht gefällt. Und es ist, kommt natürlich ganz stark auch darauf an, dass man das irgendwie einschränken kann, dass man eben auch entsprechend seiner Nutzungsgewohnheiten und dem, was man erwartet, sagen kann, Siri redet zu mir oder sie lässt es, sie macht es so wie bislang. Auf gar keinen Fall darf es so sein, dass sie jetzt immer quatscht und mhm. dann ruiniert sie natürlich wieder vielen anderen, so wie dir, genau. den Use Case. Ja,
0: ganz genau. Was mich ja eigentlich am meisten erstaunt hat bei dieser Apple Watch-Geschichte ist, also sie haben ja noch gesagt, sie haben... Viel stärkeren Prozessor, der gleichzeitig weniger äh, Akku braucht. Sie haben eigentlich gesagt, dass die, die Akkulaufzeit mehr oder weniger dort liegt von der jetzigen, was ja recht erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass da noch ein LTE-Chip drin ist, der dann auch noch funkt. Aber ähm, was ja auch noch eigentlich überhaupt, beziehungsweise was eben gar nicht kam, das war die Geschichte mit der Bedienung. Erinnerst du dich, dass wir, wir haben ja gesagt, ja, hey, jetzt jetzt, jetzt wird sie autarker durch dieses LTE. Das wusste, dachte man ja schon im Vorfeld, dass das kommen könnte. Und beide waren wir dann der Meinung, ja, aber auf dem kleinen Display, was soll man da groß autark machen? Und ich finde, auf, auf dieses, also auf diesen Einwand, sage ich jetzt mal
1: von mir, oder auf dieses Problem, das ich da sehe, sind sie überhaupt nicht eingegangen, oder? Ja, das stimmt und es ist ja auch interessant, dass sie das Thema Apps überhaupt nicht mehr gebracht nee, haben, nee, also nix, die, die genau. Apps sind wirklich beerdigt auf der Apple Watch, dass das Gefühl wird man nicht mehr los, denn diese 70% Steigerung des Prozessors, das ist ja und also das ist ja ein Zweikernprozessor, ein Dual Core, der da drin steckt. Das ist ja gerade ein ganz wichtiger Punkt, der verbunden war mit den Problemen, die wir bislang mit mhm. Apps hatten, dass sie eben asig langsam eben nur starten und ähm, dass, dass sie jetzt autark auch sind, also dass ich zum Beispiel mein Einkaufszettel jetzt nicht dann eben auch immer mit dem iPhone noch synchronisieren muss, mhm. sondern dass der jetzt auch über einen Cloud-Dienst dann die Daten runterholen kann in den Supermarkt, ohne dass ich das iPhone dabei habe. All das sind ja auch äh, ja Vorteile eigentlich dieser, dieser LTE-Watch. All das kam witzigerweise gar nicht zur Sprache, was mir eben zeigt, dass sie das Thema Apps, ja Sie, sie lassen es laufen, weil wahrscheinlich das ein Aufruhr gibt, wenn sie es stoppen, aber ich, ich habe das Gefühl, sie haben es abgeschrieben so ein ja. bisschen.
0: Ja, das sehe ich genau gleich, das denke ich auch. Sonst wäre das gekommen, weil es hätte natürlich perfekt gepasst, mehr Power, Autark, Internet-Connection immer, also ich meine, ey, das passt ja perfekt für Apps, die meisten Apps brauchen ja sowieso Internet und da kam nichts, darum denke ich, das ist tatsächlich so. Ja, der rote Punkt, vielleicht noch ganz kurz, der ist mir wichtig. Ähm, Kollege von mir, der Rafael Zeyer vom Tagesanzeiger, der gerade drüben ist, der hat heute einen kleinen Mini-Rant geschrieben und gefunden, das ist ja ganz schrecklich, gehe ja gar nicht. Der rote Punkt, das sehen sowieso nur die anderen. Man selber sehe das ja gar nicht. Ich finde den eigentlich noch cool. Und zwar, das ist so... Äh, das hat was, wir kommen dann beim iPhone X wahrscheinlich, Uh, iPhone 10. wir werden wahrscheinlich oft, ich werde oft Schon X sagen, passiert. ja genau, ich fürchte, ich werde das ganz oft sagen, aber ihr korrigiert mich dann, ihr wisst, das Ding heißt iPhone 10. also bei diesem tollen neuen super duper iPhone ist das ja so ein bisschen ähnlich und bei der Apple Watch, man 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 will quasi zeigen, hey, ich habe dann übrigens die teure Variante, ich habe dann nicht einfach das normale 015 Modell, ich habe das Teil mit LTE und darum hat man da so einen roten Punkt drauf gemacht, wie stehst du dazu, ist es dir wurscht oder findest du, ja klar, warum nicht eine Unterscheidung machen zwischen quasi Nicht-LTE-Versionen und LTE-Versionen?
1: Ich habe eher die ganze Keynote darauf gewartet, dass mal erklärt wird, welche Bewandtnis dieser rote Punkt hat? Also ich, ich habe wirklich gedacht, der hat irgendeine Bedeutung. <lacht> der hat auch ein Feature drin. <lacht> ja, ein, ja, ein Feature. Ja, also spätestens dem Moment, wo sie dann da anzeigten, dann diese Folie äh, mit der Antenne, mhm. dass dann eben das Display als Antenne fungiert. Da dachte ich, oh, der rote Punkt hat bestimmt auch eine <lacht> der, coole Funktion. Der macht noch irgendwas genau. Und es stellte sich heraus, <lacht> das Ding ist einfach nur so ein Designteil. Eigentlich ist es ja dafür da, um zu zeigen, dass man eben die Series 3 hat, weil ansonsten sieht die Apple Watch ja wieder exakt genauso. genau aus. Also da ist nichts, sie ist nicht flacher, sie ist nicht gebogen, da ist gar nichts. Nee. Sie ist wirklich äh, identisches Design und deshalb muss man da eben mal was Rotes drauf lackieren, damit dann der Außenstehende aussieht. Ah, du hast die Series 3. Ja, wobei,
0: die, na, Moment, wir müssen, wir müssen mal ganz korrekt sein. Die Series 3 gibt es doch, außer ich liege jetzt ganz falsch, die gibt es ja auch nicht mit LTE. Und dann hat ja. sie keinen roten Punkt, aber dann siehst du definitiv gar keinen Unterschied. Das stimmt. Also dann sieht man gar nichts. Und wenn sie zumindest den roten Punkt hast, dann weißt du, ah, es ist eine Series 3 und B, es ist die mit LTE. Und übrigens, was glaube ich alle haben, diese neuen S Serie 3 Modelle, die haben jetzt noch einen ähm, Höhenmesser drin, gell? Das wurde auch noch kurz irgendwo auf dem Slide erwähnt. Der war ja vorher offensichtlich auch schon drin, der war aber irgendwie nicht aktiviert. Und jetzt hm. ist der da. Also jetzt kann dir die Uhr quasi noch genau zeigen, wie hoch Du bist, für dich Flachländer natürlich wahrscheinlich nicht interessant. <lacht> Ziemlich langweilig, Aber wenn ich das ja. nächste Mal auf einen Berg kraxel, könnte ich dann quasi <lacht> gucken, wie hoch denn der Berg bzw. ich bin. Ja, aber sonst, ich gebe dir recht, man sieht überhaupt keinen Unterschied. Ich fand ehrlich gesagt, vielleicht am Schluss noch, noch kurz zum Pricing, das fand ich relativ, ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass die LTE-Variante sogar teurer ist. Weil ja. die kostet knapp, äh, ich muss mal kurz rechnen, 80 Schweizer Franken, ich weiß nicht, wie es Euro ist, mehr als die, die, die Nicht-Cellular. Und da muss ich sagen, dass das ja doch ein ziemlich massiver Eingriff bzw. eine massive Erweiterung der Funktion ist. Das ist eigentlich recht preiswert.
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz zwei zwei andere Sachen einschieben, weil du es gerade angesprochen hast. Also das Thema Sensorik, wenn man unter dem Gesichtspunkt die ganze Keynote nochmal betrachtet, stellt man sowieso fest, dass da extrem viel passiert ist. Sie haben bei vielen Ach, Geräten, auch beim iPhone, haben sie entweder neue Sensoren eingebaut oder aber, das kam meistens als Randnotiz, sie haben vorhandene Sensoren erneuert, mhm. mit besserer Technologie versehen, verkleinert, aber eben auch häufig funktionell erweitert. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Hat natürlich auch sehr viel zu tun mit dem Thema Augmented Reality. Reality, worauf wir später noch zu sprechen kommen, mhm. dass man da eben noch ein bisschen bessere Sensorik braucht. Aber das äh, fing hier eigentlich schon an bei dieser Apple Watch. Ja. Das zweite Thema, was ich noch kurz einschieben möchte, und das ganz schnell, die Akkulaufzeit. Also für alle, die es jetzt nicht so mitbekommen haben, eine Stunde kann man damit telefonieren und vier Stunden kann man Workouts machen bei denen GPS und LTE aktiv sind. Was ich ziemlich beeindruckend finde. Denn wir wissen ja, GPS und LTE, das sind ja auch auf den Smartphones immer die Akkukiller gewesen nach dem Display. Definitiv.
0: Also definitiv. LTE ist ein ganz übler Batterieleersauger, sage ich mal. Und GPS auch. Ich finde auch, also ich finde eine ne ganze Stunde telefonieren, also völlig autark über die Apple Watch mit Lautsprecher und Mikrofon und eben LTE. Das ist ordentlich. Ich meine, es sieht schon per se so dämlich aus, dass das wahrscheinlich kaum einer eine Stunde lang durchhält. Aber okay, man könnte, das Wissen, man könnte, ist ja auch immer ganz gut. Und und vier, vier Stunden für Workouts. Also ich, ich mache viel früher schlapp, von dem her werde ich nie in die Gelegenheit kommen, das mal auszuprobieren. Ja. Aber auch das, ja, das ist also die Akkulaufzeit definitiv ordentlich. Da merkt man auch die, For die, die Fortschritte, die Apple nach wie vor in der Prozessorfertigung macht. Die Dinger werden schneller und gleichzeitig sparsamer. Also das hm. ist das ist toll. Also ich würde sagen, kann man eigentlich sagen, ist jetzt nicht unbedingt Must Have. Ich glaube, niemand, der eine Apple Watch 2 hat, muss irgendwie diese Dreier haben. Aber ähm, wenn man noch keine hat, kann man durchaus zur Dreier greifen, oder?
1: Ja, du musst, es mal, du musst es mal so sehen, wenn man ein Paddel in der Hand hat, was wir ja gesehen haben, dann sieht es nur halb so dämlich aus, mit der Apple Watch zu telefonieren. <lacht> stimmt. Das, das hat man schon sehr geschickt, da demonstriert dann eben in diesem Video-Einspieler ja, dieser, dieser Schalte, die da ja. gemacht wurde. Zu deiner Frage mit dem Preis, also es ist in der Tat mir auch aufgefallen, dass eben da jetzt nicht ein dicker Aufschlag draufgesetzt wurde bei der Apple Watch, trotz dieser LTE-Variante, obwohl wir ja bei allen anderen Geräten, sei es jetzt iPad oder iPhone, na ja gut, iPhone jetzt nicht, aber beim iPad eben dann ja immer diesen riesigen Aufschlag haben, wenn da eben diese mhm. diese Variante da ist und ähm, das, das zeigt aber, glaube ich, auch ein Stück weit, dass man dem Thema Konnektivität jetzt dieses Autarksein als Gerät jetzt auch nicht so viel Wert beimisst, wie das zum Beispiel beim iPad der Fall ist, also mhm. wo es dann echt so ist, dass beim iPad der, der die Nutzbarkeit davon, das Verlangen danach ein anderes ist glaube ich immer noch als bei der Apple Watch ja, und klar. ja und, und um den Punkt aufzugreifen den du gerade aufgebracht hast ja also wer jetzt vor der Entscheidung steht eine Apple Watch zu kaufen oder jetzt auch schon dass die Series One hat und möchte einfach mal einen schnelleren Prozessor haben und sonst irgendwie das ist schon eine die man gut kaufen kann.
0: Ja definitiv absolut. So, lass uns mal die Uhr hinter uns lassen. Gehen wir ein bisschen Fernsehen schauen. Das können wir ja relativ kurz, denke ich mal, abhandeln. Wer hätte das gedacht? Es kam ein neuer Apple TV mit 4K raus. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, es gab genau eine einzige Ankündigung bei diesem Take, bei, diesem, bei, bei dieser Geschichte, die mich ein bisschen erstaunt hat. Alles andere dachte ich, ja, ja, okay, jetzt mach mal weiter. Und zwar, was mich erstaunt hat, ist, Apple, das ist ja auch wieder typisch, finde ich cool, wenn sie sowas machen, so ein 4K Apple TV, dann hat der nicht nur HDR etc., sondern der hat auch Content. Also sprich, ab sofort soll es dann im iTunes Movie Store eben auch Filme in 4K geben. Und was mich schon recht erstaunt hat, ist, dass diese Filme Klammer auf, zumindest in den USA, Klammer zu, genau gleich viel kosten, wie die nicht 4K-fähigen. Also es gibt ja dann jeweilige Versionen davon, quasi 4 k versionen von irgendwie der Marsiana oder eben dann nicht 4K-Version von der Marsiana und die sollen beide gleich viel kosten. Und das ist doch, finde ich, sehr erstaunlich, weil das ist sonst meines Wissens nie nirgends
1: so. Du musst für 4K-Content immer einen ziemlich happigen
0: Aufpreis zahlen.
1: Ja und auch bei Apple musst du ja für HD Content gegenüber SD ja auch ein Euro mehr mal einkalkulieren wenn du das kaufst. Kann man kann man das noch sind, SD Content habe ich nie. Ja, mache ich nie mehr
0: ehrlich okay. Ja ja
1: also ich nicht dass ich das jetzt mache aber ich habe es gesehen. <lacht> genau, ich, hatte, ich habe einen gefunden irgendwo. <lacht> ne ich hatte vor ein zwei Wochen bei iTunes mir einen Film geliehen ja. und dann habe ich eben gesehen dass es da immer noch diesen Wahlschalter gibt und ah, okay. Neugierdehalber habe ich einfach mal dann auf SD geklickt um zu gucken wie der Preisunterschied denn da ist und ja das ist dann tatsächlich ein Euro und nach wie vor, deshalb hätte ich jetzt auch damit gerechnet, dass sie 4K extra bezahlen lassen. Erst recht, dass sie jetzt dann auch nicht denjenigen, die die HD-Version eines Filmes schon haben, dann die 4K-Version automatisch als Upgrade schenken. Also auch das ist ja eine eine sehr noble Geste, möchte ich schon fast ah, ja, sagen. ja, stimmt, genau,
0: ja, das ist wahr, natürlich. Das haben sie ja auch noch angekündigt. Das wäre ja schon wieder ein Grund, ich habe relativ viele Filme im iTunes Movie Store gekauft. Das ist eigentlich mein <lacht> bevorzugter, ähm, so sag ich, Kinofilmweg. Ähm, Wenn ich ab und zu sehr, wirklich sehr selten, aber ab und zu mal einen Film angucke, ah, das wäre nicht so schlecht. Sonst eben, wie gesagt, das Ding hat 4K, und auch da, by the way, es ist nicht so viel teurer. Also ich staune auch da, wenn ich jetzt auf der Apple-Seite gucken gehe, dann muss ich sagen, der Unterschied zwischen dem Apple TV, den, den, einfach dem, dem letzten, was war das, glaube ich, die vier, oder? Und dem 4K, das sind bei uns in der Schweiz genau 30 Franken. Und ich meine, hey, also sorry, das ist ein No-Brainer. Da kaufst du natürlich logischerweise den 4K, selbst wenn du noch gar kein Fernseher
1: dazu hast. Weil, ähm, ja, du bist doch halt zukunftssicher, oder? Siehst du das auch so? Ja, ich, ich denke, die Preispolitik hier, die rührt daher, dass das Apple TV jetzt das letzte glaube ich nicht so eingeschlagen ist, wie man sich das bei Apple mhm. erhofft hat. Sie haben das ja groß zelebriert, dieses dieses ja, man kann gar nicht mehr sagen, Update dieses fast schon neu erfinden mhm. des Apple TV mit einem einem eigenen Betriebssystem TV OS, was jetzt dann nicht mehr nur iOS war, mit der Möglichkeit einen App Store einzurichten und wenn ich das so sehe, so in Elektronikmärkten, während alle eben dann herumstehen um die MacBooks und die iMacs und und um die anderen Geräte. Das Apple TV steht da immer so ein bisschen einsam und verlassen dann als Demo-Gerät vor sich hin und mhm. keiner will da so recht rangehen und das ist, für, ist auch mein Eindruck, ja. was eben so den Markterfolg angeht. Es spricht ja auch gar keiner mehr darüber, über tolle TV-Apps oder irgendetwas, dass das Ganze ist so ein bisschen stiefmütterlich geblieben und das jetzt bringt natürlich einen dicken Push. Also sie haben da jetzt ja diesen A10X-Prozessor eingebaut, aus der iPad Pro-Reihe. Sie haben High Dynamic Range noch mit an Bord. Das heißt eben mhm. nicht nur 4K-Auflösung, sondern auch eine tolle Farbwiedergabe. Das, was sie da zeigten, war ja ganz, ganz imposant, Wobei ich jetzt mich ein bisschen gewundert habe darüber, dass man den Bildschirmschonern so viel Raum da hat ja, das dachte hat in ich auch. Hey, meine Güte, Freunde, genau. <lacht> da dachte ich auch, müsst ihr jetzt Zeit füllen. Also, dass
0: sie Die sind super stolz auf ihre Bildschirmschoner. dachte ich, ja, die sind ja schon ganz lustig, aber ich meine, wenn der kommt, stelle ich ab, weil pff, dann ja. gucke ich ja offensichtlich nicht mehr Fernsehen. Also von dem her gesehen, merkwürdige Sache, ja.
1: Das, das war eine der Kuriositäten dieser Keynotes und <lacht> später kommen wir auch noch auf eine andere, die, die ich <lacht> auch bis heute noch ganz bemerkenswert finde. Ein Tag Danach. Aber ähm, ich denke einfach, dass das soll dem Apple TV ein bisschen Schub geben, ja. denn es ist ja schon beim letzten Mal vermisst worden, diese 4K-Möglichkeit. Vielleicht hat sich auch der ein oder andere zurückgehalten beim Kauf, weil sie gesagt haben: ja, 4K müsste, muss jetzt eigentlich bald kommen und ich warte das jetzt einfach mal ab, bevor mhm. ich jetzt dann 200 Euro raushaue. Dann äh, so dringend ist das ja nun auch nicht, weil es ja auch, wie Apple ja selber sagt, die schönste Nebensache der Welt ist, das ganze Teil. Ja, und ich glaube, in diese Richtung ist das Ganze so zu werten, eben auch in seiner Präsentation und der Preisgestaltung. Die einzige Überraschung... Jetzt einfach, weil ich nicht unbedingt zum jetzigen Zeitpunkt damit gerechnet habe, war, dass sie diese TV-App, über die wir auch mal gesprochen haben, die ja erst nur USA-only war, dass sie die jetzt auch für Deutschland demnächst öffnen.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Die soll, gibt es einen Termin im Dezember, glaube ich, gell?
1: Ende des Jahres. Ende des ja.
0: Jahres, genau. Die soll tatsächlich äh, nach Deutschland kommen. Das finde ich auch recht ähm, erstaunlich. Und ja, bleibt mal abzuwarten, ist natürlich ja, interessant. Ich oute mich ja schon immer mal wieder als absoluter Nicht-Fernsehschauer. Also von dem her interessiert mich Live-Fernsehen also sowas von nicht. Aber ja, okay, mal gucken, was die kann und vor allem, wie die dann eben auch beim Markt, also im Markt integriert ist. Ich denke, bei uns in der Schweiz kommt die wahrscheinlich noch nicht, weil das ist ja etwas extrem Spezifisches pro Land. Was hast du für Anbieter? Wie funktionieren die? Wie kriegst du da Zugriff etc.? Von dem her gesehen, ähm, ja, mal gucken. Kannst ja dann erzählen, wenn sie bei euch aufschlägt, diese App. Ja. Gut,
1: wollen wir mal zu einem richtig spannenden Thema kommen? <lacht> ja, wir verlassen die kleinen Geräte. Genau. Und kommen zu einem physisch auch kleinen Gerät, aber einem ja doch sehr bedeutsamen Gerät. Es geht um das iPhone und zwar die Fortschreibung in der Linie der des Designs des iPhone 6 und des iPhone 7. Es geht um das iPhone 8 und das 8 Plus, das vorgestellt wurde. Genau und wir sind genau 10
0: Minuten schneller als Apple. Apple hat nach 55 Minuten der Keynote haben sie angefangen, über das iPhone zu sprechen. Wir sind bei 45, okay, ähm, wir holen auf. Gut, ähm, das iPhone 8 und 8 Plus, wir müssen jetzt nicht bei jedem Ding sagen, ja, das wusste man ja schon, den Leak besprechen wir ganz am Schluss vielleicht noch kurz, aber ja. ähm, ich muss sagen, vielleicht bevor wir wirklich in die technischen Details steigen, auch da wieder, wie schon ein bisschen bei der Apple Watch, aber viel, viel mehr noch beim, beim iPhone 8 und 8 Plus, also ich ging da rein, man wusste, okay, da kommt was, wir wollen alle das super duper iPhone 10 sehen aber es gibt eben auch noch die anderen und dann wurden die präsentiert und ich sage es jetzt mal ich hatte sie noch nicht in der hand okay aber die gefallen mir ich finde die echt schick also das, das design so, so altbacken auf der vorderseite mit den riesen rändern und dem, dem button in der mitte aber das gefällt mir eigentlich viel besser als ich das gedacht hätte
1: ja ja es, es sieht ja auf eine weise ja doch dann wiederum anders und fortschrittlicher genau. aus durch die rückseite ja genau die rückseite es sieht irgendwie
0: viel moderner aus, viel aus.
1: Ja. Und ähm, zu dem in die Hand nehmen Gefühl gehört ja eben auch gerade die Rückseite, die sieht ja eben auch dein Umfeld. Also da wird es ja sofort deutlich, dass du ein neues iPhone hast. Dieses Argument, oh schon wieder das gleiche Design ist ja da deutlich entkräftet worden. Und es ist aber auch funktionell so, dass dieses iPhone, obwohl wir ja schon einiges wussten, aber für mich dann doch ja, üppiger ausgestattet wurde, als ich es erwartet hätte. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich gedacht, dass die Unterschiede gerade im Inneren auch größer sind zu dem absoluten Spitzenmodell. Und man hat diesen empfindlichen Spagat, in der Frage ja auch, dass das jetzt nicht so sehr nach B-Ware aussieht. Den hat man dahingehend zumindest hier gemeistert, dass man dann die Specs doch ganz schön hochgeschraubt hat für ein Modell, was ja jetzt nicht mehr als die als die Speerspitze gilt.
0: Ja, definitiv. Also das finde ich, ähm, es ist wirklich sehr sehr spannend, wie Apple das macht. Ich meine, es ist natürlich ein extremer Spagat quasi auf der einen Seite zu sagen, hey, das iPhone äh, 10, that's the future of iPhone. Und Aber hey, wir haben trotzdem noch ein neues hier und das irgendwie auseinander zu dividieren. Aber ich finde auch, also diese beiden iPhone 8 Modelle, vor allem natürlich das iPhone 8 Plus mit der Dual-Kamera, ähm, das hat ja fast alles, was das iPhone 10 hat. Es hat ein paar Dinge logischerweise nicht, aber es ist, ich gebe dir recht, es ist viel näher dran an, an, an diesen Top-Spezifikationen vom, vom Jubiläums-iPhone, als ich mir das vorgestellt hätte. Lass uns mal lass uns mal beginnen. Also Glas vorne und hinten, natürlich wieder das übliche, hey, viel stärker und Aluminium ist irgendwie aus der Raumfahrt und schieß mich tot. Also okay, das Ding soll weniger kaputt gehen, aber wahrscheinlich, wenn es dir einmal am Boden knallt, ist es trotzdem kaputt. Und dann gibt es neue Farben.
1: Ja, ja, es gibt neue Farben und es gibt vor allem Farben nicht mehr. Also das, das Line-up <lacht> der Farben ist deutlich eingeschränkt worden. Wir haben Space Gray, wir haben Silber, wobei das Silber, muss ich dir sagen, mich eher an ein Weiß erinnerte. Ja, also mich es war auch. Irgendwie mhm. gar nicht so silber, wie es klingt. Nee, ist nicht so silber. Und dann haben wir eine neue Interpretation von Gold.
0: Genau, also es ist so eine Art, äh, es ist nicht Rose Gold, es heißt einfach Gold. Ich würde es mal beschreiben als Mischung aus Gold und Rose Gold. Also wir hatten ja vorher dieses pinkige Rose Gold und das das ja, das ja goldige Gold, sage ich mal, beim iPhone 7 zum Beispiel. Und jetzt hat man die beiden so ein bisschen zusammengewürfelt, oder? Also ja, es ist nicht ganz so pinkig, es ist mehr so ein
1: bisschen bronzemäßig, oder? Ja, kann man sagen. Also es ist ein, ein helleres Gold. Mhm. Das, das, das bisherige Gold ist ja ein sehr satter Farbton. Also einer, der so sehr, ja schon eben wie das Edelmetall aussieht und jetzt geht das dann eher in so eine Art Weißgold-Richtung vielleicht ein Stück weit. Ich bin jetzt zu wenig mhm. ähm, der Juwelier oder der Juwelierfreund oder Kenner, dass, dass ich das irgendwie jetzt so richtig einordnen kann. Hat mich so aber insgesamt sehr überrascht, dass man ausgerechnet an der Flanke jetzt das äh, farbline up so mhm. zusammengedampft hat. Denn es war ja in den letzten Jahren so, es, es sah ja eher danach aus, dass es noch eine Farbe gibt, also dass die Farben gesetzt sind und dass man jetzt irgendwie dieses Bronze-Gold vielleicht bringt, was ja eben auch beim iPhone 10 dann eben schon mal geleakt war und stattdessen haben sie das jetzt sehr viel übersichtlicher gemacht. Die Frage ist, ist das jetzt Produkt durch die Produktion bedingt, weil sie jetzt hinten wieder Glas haben und dann die Materialien vielleicht andere sind? Oder ist das äh, ein Schritt, dass sie tatsächlich gesagt haben, es ist zu bunt geworden? Wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass ja diese, dieses einfache bei der Auswahl, welches iPhone kaufe ich, ja immer schwerer geworden ist, weil man sich ja wirklich nicht mehr entscheiden kann, welche Farbe man möchte.
0: Ja und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Immer, ich sag's wirklich so, immer, wenn ich eine Frau frage, hey iPhone, findest du cool? Egal, ob sie dann sagt, nee, ich habe Android oder nicht, aber was eigentlich grundsätzlich immer kommt, ist die Frage, du, warum gibt es eigentlich nicht viel mehr Farben? Warum, warum habe ich nicht Auswahl? Warum muss ich immer diese blöden Hüllen drauf knallen, wenn ich nur mal halt blau cool finde? Und ich, ich, ich weiß nicht genau, also bei Apple, klar, du hast schon ein bisschen erwähnt, das ist natürlich Simplicity, Einfachheit ist quasi oberstes Gebot bei allem. Ähm, aber auch andere, ich meine Samsung hat zum Beispiel vom Note 8 ein wirklich, finde ich, unwahrscheinlich schönes blaues Modell vorgestellt, aber das kommt eigentlich nur in Asien auf den Markt. Weder in den USA noch, noch bei uns in Europa, obwohl ich behaupten würde, das würde sich super toll verkaufen, weil es einfach so klasse gut aussieht. Also ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt bei den Farben und warum Apple da jetzt sogar wieder vorsichtiger wird. Ich habe das Gefühl, das Bedürfnis nach mehr Farben wär, wär, wäre da. Du siehst es ja bei der Apple Watch zum Beispiel bei mhm. den Armbändern, die es ja wirklich inzwischen in gefühlten 225 Farben gibt. Wenn ich schon nur das Plastik, Entschuldigung, Kunststoff, Polymer, schieß mich tot Armband nehme, das gibt es in unglaublich vielen Farben. Und die verkaufen sich auch alle toll, weil eben der eine halt findet, das ist schöner als das andere. Also warum nicht gleich ein
1: iPhone? Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es nicht, aber... Ja, es. Es, es ist ja vielleicht noch nicht aller Tage Abend, war so mein Gedanke. Also vielleicht, sie haben ja dieses Jahr dieses Product red iphone auf den Markt gebracht, ja auch zu einem unüblichen Zeitpunkt und haben damit ja sehr begeistert. Es war ja erstaunlich, dass zu einem so späten Zeitpunkt eines einer, einer Geräte-Lebenszeit ja. dann eben noch so viele Leute dann umschwenken und du warst ja auch Feuer und Flamme ja. für das rote Teil, Deshalb kam mir der Gedanke, dass man vielleicht da auch umschwenkt, dass man jetzt vielleicht einfach anfängt und dann so etappenweise, damit man immer wieder mal was Neues hat, dann auch mal eine neue Farbe auf den Markt
0: bringt. Das könnte natürlich sein. Daraufhin würde zum Beispiel nämlich deuten, wenn wir gerade beim Product Red sind, also das iPhone 7 gibt es ja weiter zu kaufen, nicht mehr ganz in allen Ausstattungsvarianten, aber grundsätzlich ist es noch da, wurde auch ein bisschen günstiger, sind auch alle Farben noch da, aber Product Red nicht mehr. Also mit anderen Worten, ab sofort kann man kein Product Red iPhone mehr kaufen. Weder das 7er, was sonst bei Apple noch im Verkauf ist, noch natürlich die neuen, die das gar nicht haben. Das würde vielleicht ein bisschen darauf hindeuten, dass sie das sich da quasi aufsparen, um noch ein paar Monat vielleicht ein iPhone 8 in wieder Product Red rauszubringen. Keine Ahnung. Ja, mal gucken vielleicht.
1: Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Aber schauen wir mal ins Innere rein, dieses neuen iPhones. Und da ist eigentlich schon der erste Punkt, wo ich gestaunt habe, Allerdings natürlich erst mit der Kenntnis dann des nächsten Teils der Keynote, aber jetzt hinterher gestaunt habe, dass sie da eben sowas Starkes einbauen, der A11 Bionic Prozessor, der ja auch zum ersten Mal eine selber designte GPU, eine Grafikprozessoreinheit enthält. Und äh, dadurch natürlich dann für einen enormen Leistungsschub sorgt. Also das war ja wirklich beachtlich, was die da wieder rausgekitzelt haben an mehr Power.
0: Ja, ich meine, das ist krass. Das muss man sich mal vorstellen. Also Apple ist wirklich in der mobilen Chip-Produktion, also von Chips für Mobilgeräte, unglaublich gut geworden in den letzten Jahren. Wahrscheinlich weltweit führend. Das sieht man immer auch wieder in Benchmark-Tests etc., und dieser A11 Bionic, ich, ich meine schon nur der Name, das ist doch einfach geil. Das wurde die ganze Zeit erwähnt und ich, ich, ich dachte die ganze Zeit an Star Trek. Ich meine, ein Chip A11 Bionic zu nennen, das tönt doch eigentlich irgendwie total nach Science Fiction, oder? Das finde ich ein total spannender Name, aber ich meine mit Augmented Reality und all den Geschichten und vor allem diesen, diesen Funktionen natürlich dann vom iPhone C mit der Gesichtserfassung das braucht unglaublich viel Rechenleistung, die hat Apple offensichtlich, das hat man sehr selbstbewusst auf der Bühne so so gesagt. Äh, ja und ich gebe dir recht, also ich war selber auch total erstaunt, dass dieser Chip, der genau gleiche wie beim iPhone 10, eben auch in beiden iPhone 8 Modellen funktioniert, was ja dann letztendlich heißt, die Dinger, also ich meine, hast du das Gefühl, dein iPhone 7 sei langsam?
1: <lacht> Nein, ganz und gar genau. nicht.
0: Also das 8er das, das das und das 10er werden noch schneller sein, aber wir haben schon jetzt nichts das Gefühl, es sei langsamer und die Geräte kommen jetzt schon eigentlich nicht dran. Aber muss man natürlich eben fairerweise sagen, wir haben dieses fiese Stichwort AR, da kommen wir nachher dann noch drauf. Beim iPhone 10 werden wir dann noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, das braucht halt unglaublich viel Rechenleistung und es ist ja gut zu wissen, dass man die drin hat. Aber auch die Kamera, gell? Da wurde nämlich... So im ersten Moment dachte ich so, pa, Jungs, jetzt habt ihr die Kamera vom letzten Jahr genommen und habt einfach einen Marketing-Guru drüber gelassen, der doch so ein paar schöne, wie heißt das Ding, du, nee, Dual, nee, Dual-Pixel sind es nicht mehr, es geht jetzt viel weiter. Irgend so einen schönen, wunderbaren ähm, Marketing-Spruch drüber wirft. Mhm. Aber offensichtlich wurde ja an der Kamera doch noch einiges verändert.
1: Ich glaube, du meinst die Deep Pixel. Genau, die Deep tiefe Pixel, genau. die <lacht> Pixel. <lacht> wie der Kupferstich sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, also im ersten Moment, ich weiß, worauf du anspielst, man man schielt auf die Zahl und es ist ja immer wieder diskutiert worden, wann verlässt Apple endlich die 12 MP Megapixel Ära mhm. und sie behalten sie bei. Also obwohl alle Specs ja nun bei diesen iPhones dann nach oben gebracht wurden, deutlichst teilweise mit zweistelligen Zuwächsen, bleibt es bei 12 Megapixeln. Ich bin da gar nicht so traurig drüber, oh, muss ich nee, sagen, nicht. denn... Weil ich, dieser Megapixel-Wahn, den, den haben wir eigentlich ja schon hinter uns gelassen bei den Digitalkameras. Dort hat man ja auch feststellen müssen, dass mehr Megapixel ja nicht automatisch auch mehr Qualität bedeutet. Und bei Apple da betreibt man das sehr offensiv. Sie sagen ja eben immer wieder, was sie dann an den Sensoren machen und was für Finessen die haben. Und es ist ja in der Tat so, dass die Bilder ja immer besser werden und man gar nicht darauf guckt, welche Pixelzahl sie haben, solange sie eben ausreichend ist.
0: Ja, absolut. Also 12 Megapixel hat sich auch so ein bisschen als der Goldstandard herauskristallisiert. Oh, äh, nicht, also Nicht ohne Zufall tut ja auch Samsung diese 12 Megapixel nach wie vor verbauen und macht super Kameras damit. Und wo es eben hingehen kann, sieht man zum Beispiel bei Sony, die mit ihrem XZ Premium, ähm, haben die ja ein Smartphone mit glaube ich 19 Megapixeln und ehrlich gesagt, das Ding ist scheiße, was Kamera anbelangt, also das ist, das, das sagt nichts aus, aber ich denke schon Apple hat eben auch sehr clever diesen, diesen Chip, diesen A11 Bionic quasi hinzugenommen, der ja, das haben sie ja gezeigt mit der Kamera, einfach ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Also du kannst, hm. du hast ganz fantastische neue Möglichkeiten, auch der Nachbearbeitung, wenn du so ein Foto geschossen hast, um da noch gewisse Dinge zu tun, gerade bei den Porträts, also bei den bei den selber, bei den Aufnahmen quasi, wo du vielleicht den Hintergrund unscharf haben möchtest vom iPhone 8 Plus. Also da merkt man schon, da ist so viel Power, also einfach Rechenpower in diesem Gerät drin, dass man da, finde ich zumindest jetzt, ich meine, ich habe es noch nicht getestet, aber dass man da sehr beeindruckende Dinge
1: tun kann. Ja, und darum geht es ja auch. Deshalb bauen sie auch den A11-Bionic-Prozessor auch in das iPhone 8 ein. Das ist ihnen wert. Sie wollen, was den was das, den Bereich AR angeht, was Hochleistungsspiele angeht, aber natürlich auch in Verbindung mit AR. Da gab es ja auch dann die wenigen App-Demos, die es gab, die 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 drehten sich ja um diese diese diesen Bereich. Sie wollen da so der... Anführer sein im Markt. Sie, ich, also ich habe das Gefühl, Apple will jetzt wirklich so in ein, zwei Jahren dann eben die Speerspitze der AR-Bewegung sein. Die anderen, die hecheln alle hinterher und werden dann sehen, oh, da kann man ja doch was Sinnvolles mit anfangen und machen das danach. Und da setzen sie jetzt alle Energie dran und eben vor allem Power. Denn es ist ja in der Tat so, wie du gesagt hast, warum brauche ich diese Power? Für jetzige Apps, für jetzige Anwendungen brauche ich sie nicht. Da sind die vorhandenen Prozessoren ja vollkommen ausreichend. Da, da, da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben.
0: Nein, definitiv nicht. Und machen wir uns keine kein keine Illusion, du hast gesagt zwei Jahre, ich sag ein halbes Jahr. Mit dem iPhone 8, 8 Plus und dem iPhone 10, die sich alles zusammen, bin ich völlig überzeugt, unglaublich gut verkaufen werden. Und diesem eingebauten AR, auch wenn ich jetzt vorgreife, wird Apple innerhalb von 0, plötzlich ganz, ganz vorne sein im AR-Bereich, einfach weil es die attraktivste Plattform ist, für App-Entwickler auch solche Geschichten zu machen. Und das ist ein sehr cleverer Schachzug, dass man eben die Hardware so hochrüstet, auch beim iPhone 8, dass man eben solche Sachen ermöglichen kann. Also es wird super spannend. Wie fandst du so die Portrait, diese, dieses, dieses, diesen neuen Portrait-Modus, der ja noch als Beta zwar gilt auf der
1: Webseite, aber schon beeindruckende Geschichte, oder? Ja, das ist das ist ein also schönes kann man schon Gimmick. viel
0: mehr machen als vorher.
1: <lacht> ja, 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 klar. Also der der portrait mode an sich ist ja nach wie vor eine Funktion, die ich sehr nützlich finde, die ich gerne einsetze. Mhm. Portrait-Lighting ist natürlich jetzt schon spezieller. Da musst du ja wirklich dann ein Portrait von jemandem jetzt als Person machen. Diesen Anwendungsfall habe ich jetzt nicht so häufig. Vielleicht mal von der eigenen Tochter oder so. Aber ähm, weitaus weniger als eben diesen Portrait-Mode, den man ja auch universell einsetzen kann. Nicht nur, um, um jemanden zu porträtieren, sondern manchmal eben auch, um bestimmte Gegenstände im Vordergrund scharf zu stellen und den Rest unscharf. Also dieser Portrait-Mode ist ja wesentlich universeller einsetzbar. Mhm. Deshalb Mhm. sehe ich das jetzt. Das ist jetzt nicht so revolutionär wie dieser eigentliche Portrait-Mode, aber eine wunderschöne Fortsetzung und Sie sehen eben, das nutzen die Leute gerne und die Kamera-App wird immer besser. Das Thema Fotografie an der Kamera entscheidet sich vieles, dann eben auch beim Kauf und ja. da ist es nur richtig, das weiterzugehen. Ja und vor allem auch
0: der Videobereich ist natürlich ganz große Klasse. Ich meine 4K 60 Frames per Second macht glaube ich kein anderes Smartphone, wenn ich richtig informiert bin. Definitiv keins macht mit Full HD sehr mit 240 Frames, also das ist dann wirklich ganz langsame Slow Motion, das ist super, super spannend. Also das sind eigentlich tolle Sachen, die vor allem das iPhone 8 auch kann.
1: Ja, wobei da muss ich sagen, also wie viele Slow Mo-Videos machst du?
0: Ich nie. Das stimmt. Ich mache Slow-Motion-Videos nie. Ich finde dann ja. mehr die die Geschichte mit 60 Frames spannend, weil das ist halt schon deutlich smoother, gerade bei 4K. Ja. Also wenn du da was Bewegtes filmst und ehrlich gesagt, das, sonst macht der Film eigentlich keinen Sinn. Ähm, wenn es ein bisschen schneller mal bewegt, dann das merkst du natürlich schon.
1: Ja, okay, das, das ist, äh, ist geschenkt. Aber ich dachte nur bei der Sache, dass, das fasziniert eigentlich mehr von den Zahlen, als es die meisten, glaube ich, in ihrer, in ihrer Anwendungspraxis dann in irgendeiner Weise weiterbringt. Denn ich glaube, diese Slow-Mo-Geschichten, diese, diese, Anwendungsfälle, allein diese Demos, die sie immer zeigen, das ist ja nun auch nicht bei jedermann gegeben und wer dokumentiert das ständig. Also, das planbar ist es bei weitem auch nicht immer etwas Lustiges, gerade was du Slowmo Slow-Mo machen willst. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist nice to have, aber das ist, glaube ich, für ganz wenige Menschen ein, ein Kaufgrund. Ja, es ist natürlich eine schöne Demo, was möglich ist,
0: technisch, und es sieht halt, ja. es sieht auch klasse aus, wenn man es mal macht. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich im Vergleich zu, was ich sonst so alles rumfotografiere, ist ein absolut verschwindend geringer Teil, wenn ich mal zwischendurch wirklich mal ein slow machen würde oder so. Gut, also, ähm, Kamera, klar, haben wir darüber diskutiert. AR alles ready. Ja, Bluetooth 5 übrigens kriegen wir auch. Hat immerhin eine bessere Reichweite, sagt man. Also vielleicht kann ich dann mit meinen AirPods äh, zwei Stockwerke runterlaufen in meinem Haus. Das funktioniert <lacht> immer noch. Ja, das nimmt man ja mit sowas, oder? Ich meine, das ist jetzt, ja, die haben es ja gar nicht erwähnt, das war irgendwo dann in den Spezifikationen ersichtlich. Aber definitiv eine coole Sache. Jetzt für mich, ich sage es ganz ehrlich, kommen zwei unglaublich spannende Dinge, vor allem dann das zweite. Ähm, aber ja, das Ding hat ja. Das Ding, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus hat ja neu eine Glasrückseite und das sieht nicht nur fancy aus, sondern das hat auch einen ganz konkreten
1: Grund, oder? Ja, das braucht es zum Aufladen. Der Metallrücken, der wäre nicht geeignet gewesen, um kabelloses Aufladen zu ermöglichen. Es gibt weiterhin den Lightning-Anschluss, also man kann ganz normal per Kabel aufladen, aber man kann eben jetzt auch einfach auf eine Ladematte das dann drauflegen. Dann können natürlich Kritiker gleich sagen: Ja, Moment, die hat ja auch wiederum ein Kabel, also so ganz <lacht> ja, kabellos ist die ganze Geschichte ja nun nicht, nicht wirklich. Aber es hat da durchaus, ja, sag mal, von der Ästhetik spielt es manchmal eine Rolle. Es ist dann die Einfachheit, dass ich dann doch nicht irgendwie eine Docking Station das dann einbalancieren möchte oder muss oder im unterwegs, ich lege es auf den Tisch, da ist das drin. Nice to have, oder?
0: Ja, definitiv nice to have, aber auch ganz praktisch. Also, ich meine, am Abend, wenn ich in des Nachtes später Stunde ins Bett krabble und mein iPhone noch auf, auf, auf meinen Nachttisch lege, dann knuddel ich jetzt an diesem Lightning-Stecker rum, der ja schon immerhin mal nicht mehr verkehrt eingesteckt werden kann. Aber das ist natürlich viel praktischer, wenn ich das Ding einfach auf meinen Nachttisch knalle und dann zack, wird's aufgeladen. Ähm, von dem her gesehen ist es, wie du sagst, es ist praktisch. Und was mich ja erfreulich überrascht hat, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, dass Apple für einmal den QI-Standard unterstützt. Also nicht irgendwie, hey, wir haben jetzt viel besser nochmal ein äh, neues, neues drahtlos Laden erfunden, sondern es ist dieser Standard, Standard, der überall gilt, der sogar inzwischen bei Ikea-Lampen eingebaut ist und im Starbucks überall etc. Also das ist der Standard, den man kennt. Der ist zwar nicht sonderlich schnell, aber ja, er funktioniert. Du legst es drauf und zack, es wird aufgeladen. Also das ist erfreulich, oder?
1: Ja, definitiv erfreulich. Also ich weiß jetzt ja endlich auch, wie er jetzt bezeichnet wird. Ski spricht ah, manche okay. aus. Das, ich habe es auch mal QI genannt oder Key oder so, aber jetzt bin ich alles Besseren belehrt worden durch diese Keynote. Allein das war schon ein großer Erkenntniswert. <lacht> aber es, es zeigt eben auch, wie ambivalent ähm, oder nein, besser gesagt, äh, Apple geht ein wenig ambivalent vor in der ganzen Angelegenheit. Also auf der einen Seite unterstützen sie diesen Standard, hier auch gerade mit Blick auf das iPhone 8, auf der anderen Seite, und da kommen wir nachher beim iPhone 10 noch mal drauf zu sprechen, Sie gehen dann ja auch noch einen Schritt weiter und da muss ich sagen, wurde es dann wirklich für mich interessant, wo ich dann sage, hier wird es wirklich praktisch, hier ist wirklich ein Problem eines jeden Anwenders da, da, was der jetzt ein bisschen Technikaffin ist und ähm, da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, auf deren eigene Lademöglichkeit oder der, deren eigene, deren eigenes Vorhaben, eine Ladematte zu entwickeln. Stimmt, genau,
0: da können wir, da, weil bin ich jetzt total paff, dass dich das so ähm, fasziniert. Das nimmt mir, finde ich super, also nimmt mich sehr, sehr, sehr wunder, was du da, was du davon hältst, mich macht ja, mich begeistert ja viel mehr massiv mehr Lichtjahre mehr als alle Matten und Zeug, sogar als das Design vom iPhone 8 dass die beiden neuen iPhone Gruppenklassen also das ist iPhone 8 8 Plus und vor allem das iPhone 10 endlich nach Jahren Fast Charging unterstützen. Da muss ich wirklich sagen, ich habe es mal in einem letzten Podcast gesagt, eigentlich müssten sie nur das bringen und ich wäre schon ziemlich happy. Stimmt immer noch, <lacht> weil es ist so enervierend, wenn du wenn du aktuelle, schöne, teure Android-Smartphones hast und siehst, wie in 0, plötzlich die Dinger aufgeladen sind, dann hängst du dein iPhone dran und denkst, okay, welcome in the 80s. Ähm, ja, einfach endlich Fast Charge. Apple sagt selber 50% in ähm, 30 Minuten. Übrigens, by the way, vielleicht können wir den kleinen Rant hier schon bringen, es ist natürlich genau gleich wie beim iPad Pro 10.5, welches auch schon Fast Charge hat, ist es so, dass Apple nach wie vor dieses absolut idiotische Mini-Netzteil beilegt, dass das natürlich nicht kann, also mit anderen Worten, du kaufst für 1000 oder 1300 Euro ein super duper neues iPhone, aber wenn du es schnell laden willst, musst du nochmal für glaube ich 50 Euro ein, ein, ein Schnellladeteil dazu kaufen, es ist so ein idiotischer Quatsch. Aber anyway, Hauptsache es ist drin, das heißt, ich kann natürlich auch andere Ladegeräte anschließen, die es dann schnell laden, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, da wir ja nach wie vor auf die super tolle Batterie, die zwei Wochen hält, warten und ich denke, das geht noch ein paar Jahre, falls es überhaupt kommt, ähm, finde ich das eigentlich eine der größten Revolutionen im, im, im gesamten Smartphone-Bereich der letzten drei Jahre. Nämlich, dass du einfach mal an einem Flughafen acht Minuten einstecken kannst und du weißt, das Ding hält dann wieder für fünf, sechs Stunden. Das finde ich fantastisch.
1: Ich, ich kann deine Haltung nachvollziehen, wenn man es im Kontext der anderen Mitbewerber sieht, dass das Apple da technisch einfach hinterherhinkte und dass sie da ja, eben nicht nur, nein. Zugzwang
0: waren. Nein, also, natürlich, die anderen haben es, dann sieht man es, aber ja. ich finde es einfach
1: unglaublich praktisch, unabhängig. Ob's, ich habe es nie gebraucht. Das erstaunt mich komisch. Ja, also ich, ich habe es nie gebraucht, deshalb, ich deshalb das bin, ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen baff, aber vielleicht. Ja, es ist ganz komisch, da
0: sind die offensichtlich ganz anders unterwegs. Also meine iPhone, ja. Ja, egal ob iPhone, Galaxy, Scheiß drauf, ist egal, jedes Smartphone, das ich habe, ist irgendwann am Mittag leer oder fast leer. Hm. Oder so, dass ich hm. auf jeden Fall langsam nervös werde. Und dann ähm, ist es so, klar, wenn ich im Büro sitze, spielt ja keine Rolle, stecke ich halt mal eine Stunde ein oder so, aber ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs und dann bin ich extrem froh, selbst wenn ich nur schnell zehn Minuten in der S-Bahn sitze, wenn ich das kurz einstecke und ich weiß, hey, da kommt was rein, weil jetzt mit dem iPhone, ich stecke es gar nicht ein, weil zehn Minuten, pff, keine Ahnung, das sind sieben Prozent, das bringt mir nichts. Also ja, vielleicht liegt das an meinem Lifestyle, aber ich finde das tatsächlich einfach Vermutlich. unglaublich praktisch. Dass man ja, jetzt schneller laden kann.
1: <lacht> ja, ich kann das ja nachvollziehen. Und Wer wäre wär ich jetzt zu so sagen, das braucht man nicht oder das wollen wir nicht. Das ist wie mit Bluetooth 5. Das ist so ein wunderschöner Mitnahmeeffekt, okay. wo ich einfach auch sage, ja, sehr gerne. Ja. Also habe ich gar nichts gegen. Aber es ist so, ich kann es jetzt nicht so als Problem nachvollziehen. Okay. Beziehungsweise ich, ich, ich glaube, es hängt in der Tat von dem jeweiligen Nutzer ab. Definitiv. Es, es hat ja mir auch sehr viel immer mit den Anwendungen zu tun. Ich sehe es beim iPad, wenn ich mir dann Netflix angucke, dann ist das wesentlich schneller leer, als wenn ich da irgendwelche E-Paper lese. Klar. Insofern äh, ist da schon auch ein Riesenunterschied dabei. Ich äh, habe es nicht als Problem begriffen, mhm. weil mein iPhone, selbst wenn ich es nicht zwischendurch mal auflade, im Auto beispielsweise, das hält bei mir locker einen Tag durch. Okay. Also, wenn ich abends nach Hause gehe, mindestens ein Drittel ist noch geladen und ich bin nun eigentlich auch jemand, der viel zu viel <lacht> auf dem Ding rumdattelt, wird mir manchmal gesagt und erlebe ich auch manchmal selber an mir, insofern bin ich jetzt nicht ein, ein wenig Nutzer und telefonierst du noch
0: by the way? Also selten. Ah, okay. Selten. Weil ich telefoniere ja. extrem viel, muss ich nach wie vor sagen. Also das können manchmal locker zwei Stunden am Tag sein, dass ich mhm. Telefonate mache. Und das könnte natürlich neben dem, wie bei dir ja wahrscheinlich auch ständig dran irgendwas machen, rumdrücken. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen der Punkt, der bei mir den Akku immer leert, dass ich einfach wirklich sehr oft an der Strippe hänge.
1: Ja, das, das das stimmt, das stimmt. Also ich bin äh, sehr reger Festnetztelefonierer okay. von Berufswegen, aber ähm, Mobilfunk eigentlich eher selten, deshalb, da, ja klar, das spielt auch das noch
0: Spannend, drin. spannend, weil ich, ich brauche zum Beispiel selbst im Büro das Festnetz nie. Das nervt mich, da ist ein Kabel dran, das stört mich schon mal per se. Ich muss rumlaufen beim Telefonieren. Ich bin so ein nervöser Typ. Und ich mache alles mit dem Telefon. Also auch auch wenn ich, also auch zu Hause, wir haben zwar ein Festnetz, aber ich rufe grundsätzlich immer nur vom vom Smartphone aus an. Also vielleicht ist das genau die Lösung. Das, das ist der Akkukiller bei mir. Aber du, egal. Also ähm, gehen wir mal zum Speicher. Da bin ich ein bisschen
1: enttäuscht. Das glaube ich. Ich habe gleich an dich gedacht, als das <lacht> angezeigt wurde. Echt? Okay. Ja, also, ja, also ich, ich, ich habe hab erwartet aus deiner Sicht jetzt, dass dann eben dann die 512 Gigabyte gekommen wären als Speicher, da ja auch ja, die Geräte mal anspruchsvoller werden jetzt, was eben die Größe angeht, der Sachen, die man darauf abspeichert, man hat immer mehr Fotos drauf, es ist eigentlich ja naheliegend gewesen, dann noch mehr Speicher einzubauen und dass sie eben bei der Obergrenze 256 geblieben sind, schätze ich mal, das hat dich wahrscheinlich nicht so begeistert, oder?
0: Das ist das eine, ja, da gebe ich dir recht, das hat mich nicht begeistert, vor allem, es hat mich auch erstaunt, weil selbst beim iPhone 10 ist es so, auch das gibt es nur in 64 und 256, also das sind die Speichergrößen, die es überhaupt noch gibt. Und es hat mich erstaunt, weil er ja das iPad Pro zum Beispiel, das 105 war und ich glaube auch das iPad 12,9, ja, beide. Also beide neuen iPad Pros, die ja im, im, im Juni kamen, die kannst du ja bis 5,12 haben. Und ich meine, da spricht Apple eine Stunde lang von Augmented Reality. Ich meine, ich möchte ja schon, ich möchte nicht wissen, wie groß diese Apps sind. Vielleicht täusche ich mich, aber die sind wahrscheinlich auch nicht klein. Ganz abgesehen von den tollen, coolen, neuen Video-Features. Also mh, äh, 256 okay. Aber nee, du, was mich eigentlich fast mehr so ein bisschen, naja, was heißt ärgert, aber das sind die 64, weil Apple, äh, man muss es sagen, ist in dem Bereich eine fiese Socke. Vorher war es ja 32, 128, 256. Fairerweise musste man sagen, 32 ist zu wenig. Also kauft sie die 128. Jetzt ist es so 64. Finde ich halt einfach zu wenig und dann gleich 2,56, also nichts dazwischen. Mhm. Ich, ich finde 128 perfekt, auch ich, zum Beispiel, ich sehe es mal bei einer Frau, ich meine, die ist jetzt nicht der super App-Freak wie ich, aber die fotografiert auch sehr viel. Der wäre zum Beispiel beim Letztjährigen, beim 7,32 einfach zu wenig gewesen, drum haben wir die 128 gekauft und die waren voll okay. Und jetzt so bei 64 ist so, klar, es ist besser als letztes Jahr, aber es wird eben alles größer und dann kommen diese coolen neuen Apps und so. Also finde ich eigentlich zu wenig, aber dann gleich auf 256 gehen mit natürlich auch 100 Dollar bzw. Euro, Schweizer Franken Unterschied. Also mir fehlt der 128er, sage ich dir ganz
1: ehrlich. Wie siehst du das? Hm. Ja, darum genau geht's ja. Ich meine, das ist das Prinzip, wer zuletzt lacht glaub, am besten. Genau. Und äh, Apple hat ja jahrelang die 16 Gigabyte in Ehren gehalten, wo wir immer gesagt haben, das ist viel zu wenig. Aber es ging ja auch gerade damals darum, diesen irrsinnigen Sprung dann hervorzurufen, dass du eben sagen musst, na gut, dann muss ich halt ein höher gehen. Und, und ein höher ist dann drastisch höher mit entsprechendem Mehrpreis. Mhm. Und das äh, setzen sie jetzt fort. Äh, mit diesem Speichermodell 64, 256, wo wirklich Welten dazwischen liegen. Das eine ist für viele zu viel. Mhm. Und ähm, das andere ist aber ja in den heutigen Anwendungsszenarien schnell zu wenig. Genau. Und du hast es gerade zurecht gesagt. Also wir, wir reden hier über Apps, die da auf uns zukommen. Die haben Machine Learning. Die haben diese Augmented Reality Geschichten mit tausenden Grafikelementen und so. Das sind Wuchtbrummen. Das sind <lacht> genau. riesige Apps, die da auf dein iPhone runterprasseln. Wenn ich mir allein angucke, äh, für für Entwickler gab es ja diese Machine Learning Beispiele. Mhm. Das waren locker mal so Demos von einem halben bis einem Gigabyte. Also das, das ist ja. nichts Und äh, dementsprechend die 64 Gigabyte werden nur wenige Menschen vermutlich glücklich machen. Ja, es ist Vorausgesetzt, man will die ständig löschen und hat nur genau, drei Apps. Oder
0: genau, so. es war wie früher. Die 16er konntest du nicht brauchen. Letztes Jahr die 32er konntest du eigentlich vergessen. Und jetzt sind wir schon bei den 64er, die man eigentlich guten Gewissens auch vergessen kann, wenn man das iPhone nicht sowieso jedes Jahr wechselt, sondern vielleicht mal ein paar Jahre behalten will. Ja, also da ist da da trick, trickst ein Apple einfach ein bisschen, finde ich, fies aus, für das die Dinge ja nicht wirklich günstig sind. Aber okay, gut. Ähm,
1: ja, Preis liegt eigentlich da, wo das iPhone 7 rausging, oder? So, plus. Genau, sie sind sich da treu geblieben bei der Preisspanne, die es ja auch schon da gab. Man ist dann bei dem Plusmodell modell dann eben auch schnell an der 1000-Euro-Grenze oder sogar leicht darüber. Mhm. Also, zumindest bei dem besser ausgestatteten Gerät dann, das man ja dann braucht, wenn man sich das Plus-Modell kauft. Und. Ja, das ist eigentlich unverändert. Sie, sie geben da nichts nach jetzt, weil es ein höheres Modell gab. Auch das war ja eine im Vorfeld diskutierte Frage.
0: Ja, genau. Nee, das 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 machen sie nicht. Da hast du recht. Also von dem her gesehen sind das die Preise und das andere ist dann halt super, super Premium. Und ich würde sagen, da gehen wir doch mal zu. Da gehen wir doch mal hin, oder? Ja, klar. iPhone 10. <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mit dem Namen. Wir fangen mit dem Namen an. Genau. Du hast es ja vorhin schon so schön äh, gebracht. Und ja, was waren wir alle froh, als der liebe Jean-Claude nicht mehr von OS X reden, reden musste. Ja, genau. Und, und das X war aus der Erinnerung gelöscht. Wir reden über Mac OS und jetzt kommt das X wieder. Das hat, für, hat ja für viele Diskussionen schon beim Gerücht gesorgt. Aber jetzt im Nachhinein habe ich auch sehr viele Tweets darüber gelesen, wo die Leute das durchaus kritisch begleitet haben.
0: Ja, also das ist ja lustig. Ich habe das schon letzte oder vorletzte Woche gesagt. Ich finde den Namen cool. Ich fand den schon vor zwei Wochen, als das so erstmal so ein bisschen aufkam, eigentlich von der Idee her ganz cool. Für mich passt das X oder eben die 10 zu Apple. Beim OS war es früher so, wir haben zehn Jahre iPhone. Ich meine, hey, das passt doch perfekt. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Namen.
1: Ja, also er passt an sich perfekt. Dagegen habe ich auch nichts gesagt. Aber es geht einfach darum, diese diese Ziffer, die Aha. ja immer dann wieder falsch ausgesprochen wird, das ist ja ein altes Problem, was ja eben Apple dann auch mit OS X dann ja lange begleitet hat und ja, ich bin mal gespannt, wie wie dieser Name jetzt so im, im täglichen Sprachgebrauch dann sein wird. Ich glaube, viele werden da tatsächlich X sagen. Also ja, wird kein Weg dran vorbei. Aber gut, na, der Name ist das eine. Wie gesagt, er, du hast es ja gut dargelegt. Er passt ja gut jetzt einfach mit der Dekade, die vollgemacht wurde, mit dem Modell für die nächste Dekade. Er, er sieht ja irgendwie auch plakativ aus. Also insofern alles gut, alles okay. Interessant war ja schon mal die Einleitung, die wir gesehen haben, dass jetzt der berühmte Ausspruch, auf den wir so lange von Tim, Tim Cook gewartet haben, das erste Mal gesagt wurde. Ähm, du siehst mich
0: gerade ganz leicht am Rum überlegen, was hat er denn gesagt? We ja, reinvent the phone? Immer,
1: <lacht> nein, was hat denn Steve Jobs immer gerne gesagt, wenn er noch irgendwas aus dem Hut gezaubert hat?
0: Ah, sorry, natürlich, one more thing, genau, das hat mich total erstaunt, da war ich irgendwie das fand ich ehrlich gesagt total merkwürdig, weil der Steve Jobs hat ja das immer gebracht, klar, man wusste, da kommt noch was, aber in meiner Erinnerung zumindest war es doch so, da kam dann eigentlich nicht the one and only, das Hauptthema des Abends, ja, da kam eben das one more thing, also so im Sinn von, hey, wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben da noch Airpods zum Beispiel oder wir haben noch ein Apple TV. Aber dass sie quasi eigentlich das, wo, da seien wir ehrlich, wo alle drauf gewartet haben, dass sie hm. das unter das Motto One More Thing ähm, drücken, das fand ich so ein bisschen, fast ein bisschen, äh, ja, halt wieder so dieser Bezug zu Steve Jobs unbedingt hergestellt werden muss. Aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, also ich gebe dir recht, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dann sein Spitzenprodukt unter außerdem unter Fernsehen genau. dann da, darzustellen. Das, das gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Keynote. Auf der anderen Seite ist es von dem roten Faden her mit dem Intro und auch dem Ende natürlich perfekt gewesen. Das dass jetzt er dieses Wort ja nun wie der Teufel das Weihwasser ewig gemieden hat. Jedes Mal hat man darauf gewartet und es gab ein paar Gelegenheiten, da hat er sich irgendwie so etwas anders ja, ausgedrückt. Genau. Man wusste, es geht in die Richtung, aber es war nicht das richtige Wort ja, genau. oder die, die richtigen Wörter. Und jetzt hat er es dann gebraucht das, das hatte ja irgendwie so einen gewissen Charme. Also sie haben es ja schon PR-mäßig toll aufgebaut, das so zu machen. Und deshalb lassen wir es mal beiseite, dass es jetzt als Überschrift Klar. dann nicht so toll taugte. Aber im, im Kontext dieser Keynote war es ja auch Ja, okay.
0: absolut. Naja, ich will da gar nicht sagen. Das hat natürlich perfekt gepasst, was das anbelangt. Und hat, wie du sagst, das hat dem Ganzen so einen roten Faden oder einen, einen Faden durch die ganze Geschichte durchgezogen. Aber okay, ähm, ja, das Telefon sieht aus, wie wir das vermutet hatten. Wobei auch da wie immer, ich meine, ich habe ich habe von A bis Z im Internet alle Leaks geguckt, alle YouTuber, die irgendwelche Dummies in die Kamera gehalten haben aus China etc. Und es ist eigentlich zum Glück wie immer, wenn es dann am Schluss rauskommt, sieht zwar so aus, aber es ist Welten besser. Es sieht immer viel besser aus als auf all diesen Mockups und und dieses Mal gab es ja so 3D-Printouts, die 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 schon so ungefähr die Form hatten. Ja, also mir gefällt es, ich sag's euch ganz ehrlich, unglaublich gut. Ich finde das sowas von geil, dieses große Display.
1: Ja, ja, also das ist, das ist wirklich mal ein iPhone wieder nach Jahren, nachdem wir uns gesehnt haben. Ich lasse jetzt mal außen vor die Aspekte, über die auf die wir noch zu sprechen kommen und allen voran den Preis. Aber einfach technisch ist das großartig. Das ist einfach mal wieder ein ganz großer Schritt nach vorne. Das ist es löst Probleme, die die Größe, die wir eigentlich nicht so gerne mochten, jetzt so von ihren Ausmaßen. Aber die Größe, die wir andererseits haben wollen beim Bildschirm, diesen wunderbaren Kompromiss, der da geschlossen wurde, wie sie das gelöst haben, Softwaretechnisch da oben mit dieser Einbuchtung, die neuen Funktionen, die das Teil hat. Also man kann echt frohlocken, wenn man sich das anguckt, alleine unter einem technischen Gesichtspunkt ist es einfach Wahnsinn. Ja, es ist
0: absolut Wahnsinn und es bringt Apple wieder ganz, 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 an, an in meinen Augen ganz klar an die vorderste Position im Smartphone-Bereich, weil ähm, klar, es ist, es ist für mich auch dieses iPhone 10 musst du kurz stocken, <lacht> dieses iPhone 10 ist für mich so eben auch wieder typisch Apple. Klar kann man sagen, hey, aber Freunde, schon andere haben diese beinahe randlosen Displays gemacht. Hey, Freunde, Finger, ähm, Gesichtskernung gibt es auch schon länger von anderen. Ja, das stimmt alles, aber ich behaupte auch in dem Fall, Apple macht's halt richtig. Sie warten lieber noch ein Jahr länger, aber dafür funktioniert das dann auch mit dem Display selber. Ich finde es unglaublich schön. Das OLED-Display muss offensichtlich, was mir meine Kollegen in den USA erzählt haben, die das schon mal kurz ausprobieren oder antesten durften, wirklich äh, ganz, ganz toll sein. Das muss, das muss wirklich sehr, sehr, sehr starkes Display sein auch. Und ich finde einfach dieses, ja, dieses wirklich, es hat halt oben wirklich nur diese kleine Einbuchtung und sonst gar nichts. Und nicht unten und oben einen ganz kleinen Rand, sondern praktisch, es ist wirklich so, so fließend das Ganze. Also mir gefällt das Design extrem gut, muss ich wirklich sagen. Mich stört auch der Kamerabump hinten nicht unbedingt, Das gab ja dann gleich eine große Kontroverse, es gibt offensichtlich Leute, also in meiner Timeline-Bubble von Facebook und Twitter offensichtlich die Mehrheit, die die sind extrem allergisch auf diese hervorstehende Kamera, das ist, weiß ich nicht, das ist etwas, was mich eigentlich nicht wirklich stört, oder stört dich das jetzt designmäßig?
1: Nein, Nein, hat mich bislang nicht ja, gestört nicht. und stört mich. Aber das, das das stimmt, es gab da sehr viele Tweets, mhm. dann, das, wo gesagt wurde, Apple hat das kabellose Laden eingeführt mit einem Kabel. Sie, sie haben das flache Design mit einem Kamerabump. Ja, genau. Und sie haben auf der anderen Seite das randlose Display, wo oben dann halt so eine mhm. Einkerbung ist. Das, das sind ja so diese, diese Ads-Geschichten, die man da gelesen hat. Ich, ich sehe das alles nicht so eng. Also dieser Kamerabump, meine Güte, es gab ja Abhandlungen darüber, dass das Ding, wenn man es hinstellt, dann irgendwie wackelt und so. Ich habe das im, in meinem Alltag nie erlebt. Nein,
0: absolut, definitiv nicht. Von dem her finde ich auch, das ist eigentlich kein Problem. Ja, wie gefällt denn dir das Design? Jetzt sag mal, dieses, dieses wirklich große Display, die, diese, diese Front. Ich finde es auch so toll.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich kann mich da ja nur wiederholen, das, das ist einfach ein, ein wahnsinniges Gerät, 5,8 Zoll großes Display, eben diese OLED-Fähigkeit mit einem wahnsinnigen Kontrastverhältnis, wenn man mhm. da mal die technischen Daten liest, ich glaube 1 zu einer Million ja, genau, oder so ist genau. das. das, das ist ja nie da gewesen, das, das ist so, wir hatten ja in den letzten Jahren immer mal wieder Display-Verbesserungen, da musste man schon genau hingucken oder die waren jetzt, die drängten sich nicht so auf. Aber das ist ja jetzt wirklich eine display Displayverbesserung. Die sieht man auf den ersten Blick, wenn man dieses Teil dann mal in, die, in, die Händen, in den Händen hält. Ich hoffe, ich kann es bald mal in den Händen halten. Also daran, allein an dieser Lust darauf, das mal wirklich zu bedienen und zu nutzen, kann man eben schon sehen, dass es dann wirklich mal wieder ein großer Schritt voraus ist. Es hat eine riesen Pixeldichte, 2436 mal 1125 okay. Auflösung, hdr also das Display ist perfekt. ne? Ja. Also Es ist wirklich so ein ganz großer Sprung nach vorne. Ja,
0: absolut, definitiv. Also nicht nur unter einem Design-Aspekt, sondern eben auch unter einem technischen, unter einem Blick-Aspekt. Äh, das sieht wirklich ganz, ganz klasse aus. Ja, und der Home-Button, das wussten wir, der fliegt weg. Es gibt ihn nicht hinten, es gibt ihn nicht auf der Seite, er ist einfach komplett weg. Und ich finde, bevor wir dann zu dieser Face-ID-Geschichte kommen, finde ich noch wichtig dass man sich ja bei Apple tatsächlich Gedanken gemacht hat, und das haben wir ja in diversesten Apfelfunks diskutiert, wie man denn jetzt so eine Bedienung macht bei einem Gerät, das bisher quasi komplett auf diesen Home-Button ausgerichtet wurde, den du immer wieder drücken musstest, gedrückt hast. Und Apple hat sich ja offensichtlich entschieden, das Ganze bei, für, mit Gesten zu machen. Und ich finde das spannend. Ich habe heute mal ein Video gesehen bei YouTube, wo einer das so erklärt hat, diese Gesten, die es eben gibt. Also du kannst ja quasi den Home, also wenn du zurück willst in den Startbildschirm sozusagen, dann swipest du von unten nach oben. Wenn du eine Notification sehen willst, dann musst du von links oben nach unten swipen. Wenn du das Control Center öffnen willst, das ja sonst vorher bei unseren iPhones jetzt auch von unten nach oben kommt, dann musst du rechts neben, diesem, ähm, neben dieser Aussparung oben nach unten ziehen. Und wenn du das in der Mitte machst, kommt Spotlight. Also man merkt, da muss man eigentlich sich so ein bisschen umstellen,
1: oder? Ein bisschen ist gut, man muss sich sehr umstellen. Aber die ersten Erfahrungsberichte derer, die jetzt da live vor Ort waren und in der Hands-on-Area das auch nutzen durften, war, dass sie sagten, man kann sich da gut dran gewöhnen. Also mhm. es ist ja letzten Endes ja so, jeder hat ja so seine erlernten Handgriffe und jetzt auch abhängig vom jeweiligen Smartphone-Betriebssystem sind es ja unterschiedliche. Und wir iOS-Nutzer haben halt unsere. Und da muss man sich jetzt umstellen nach zehn Jahren. Das ist definitiv so. Aber es ist ja eben, weil, wie du es gerade gesagt hast, sie haben dem ganzen Jahr eine Struktur gegeben. Sie haben ja eben gerade diesen diesen Bump oder nicht diesen Bump, also diese Aussparung da oben, wo die Kameras und Sensoren sitzen, das ist eben nicht nur ein Übel, sondern das ist letztendlich auch ein Vorteil, weil sie einfach gesagt haben, damit geben wir dem Nutzer eine Orientierung, wie er, wo, er, wo er was findet. Es ist nicht einfach nur abstrakt irgendwo links oder rechts. Und das finde ich ist eigentlich ganz pfiffig gelöst, deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich daran gewöhnen kann.
0: Ja, also definitiv. Ich, ich bin sogar ziemlich überzeugt, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Hast du mal früher, das ist eine lange Vorzeit, sage ich mal, hast du mal WebOS ausprobiert? WebOS war ein Betriebssystem von Palm, die ja dann später sind die dann irgendwann mal pleite gegangen, aber die haben nachdem sie, die hatten ja ganz ursprünglich diese PDAs mit Stift, die waren unglaublich erfolgreich zu einer Zeit, ich glaube so um die 2000er herum, und dann kam natürlich unter anderem das iPhone und dann ging es ganz rapide runter und dann haben die ein Betriebssystem entwickelt, das hat sich WebOS genannt. Das hat extrem auf Gesten gesetzt, auf Gesten und auf Karten. Du hast alles so in Karten gehabt, quasi deine Bildschirme waren irgendwo, konntest du mit ganz einfachen Swipe-Gesten so in Karten. Das ließ sich ganz, ganz hervorragend bedienen. Die sind dann pleite gegangen, HP hat sie gekauft, nie mehr was draus gemacht, ist verschwunden. Aber das hat mich so ein bisschen erinnert dran, diese ersten Erfahrungen, die man jetzt von diesem iPhone 10 lesen konnte, an WebOS, was damals sehr gelobt wurde von von UI-Spezialisten, also von von Leuten, die sich um Bedienung von solchen Geräten kümmern. Und ich finde das cool. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, klar, man muss sich wirklich umgewöhnen, aber ich glaube, das, das geht gut. Und die Frage, die halt ist, und das ist ja schon speziell, Apple hat ja jetzt mit dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus, natürlich noch mit allen anderen, die sie nach wie vor verkaufen, aber wenn wir mal die neue Generation nehmen, Jetzt eigentlich zusammen mit dem iPhone 10 hast du zwei so ein
1: bisschen, ja, doch teilweise recht unterschiedliche Bedienphilosophien beim iPhone. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Es wird jetzt noch bunter. Wir haben ja schon festgestellt, dass sich die Wege getrennt haben, ja, unter anderem mit 3D-Touch. Stimmt. Nicht so, gra nicht so gravierend stimmt. jetzt wie jetzt in dem Falle, aber eben auch durchaus schon mit der Problematik, dass man 3D-Touch eben nicht so hemmungslos weiterentwickeln konnte, ohne immer auch die Brücke zu schlagen zu denjenigen, die noch auf Geräten unterwegs sind, wo es nicht unterstützt wird. Mhm. Und dazu zählt ja nun bekanntermaßen unter anderem auch das iPad, was ja nun auch in neuen Versionen das nicht unterstützt. Und jetzt haben wir eben dieses iPhone 10, was eben auch wieder mit einer ganz anderen Philosophie kommt und was, das wurde gestern ja auch veröffentlicht, direkt nach der Keynote, da gab es dann noch für die Entwickler in der WWDC-App dann noch einen, einen Nachtrag, ein neues Video, ein einstündiges ist, wo dann auch noch mal so Tipps und Tricks gegeben wurden, Do's und Don'ts in der Frage, wie entwickle ich jetzt für das iPhone 10 und wie muss ich mein UI dann da machen? Also einerseits, das hatten wir, glaube ich, so noch nie, dass da eben für Entwickler, nach der WWDC, die schon längst war, noch was nachgereicht wurde. Es zeigt eben, wie unterschiedlich das dann doch ist. Und das wirft natürlich auch wieder das Problem auf, zumindest für die Entwickler, dass sie eben dann vielschichtiger denken müssen. Also, dass man diese, diese wunderbaren Vorteile, die man vielleicht auf der einen Seite hat, aber auf der anderen Seite darf man eben nicht die Altnutzer aus den Augen verlieren, zumal, wenn eben mit dem iPhone 8 und dem 8 Plus ja auch das weiterentwickelt wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass es ein sterbender Zweig ist.
0: Ja, genau. Also, also Apple fährt ja jetzt zweigleisig und ich denke auch nicht, dass das, dass das iPhone 8, 8 Plus oder 8S oder 9 nächstes Jahr dann quasi gleich rausfliegt und wir dann nur noch das iPhone 10 haben werden. Was denkst du? Vielleicht ein kleiner Exkurs. Du bist ja Entwickler, du hast ja unsere super fabelhafte, tolle Funkgeräte-App entwickelt ist das also ich meine das ist ja schon du willst eine App entwickeln die auf allen iPhones läuft also sprich auf dem iPhone 8 und natürlich auch auf dem iPhone 10 L lässt sich das überhaupt irgendwie machen oder muss man da muss man da schon schon also hilft anders gefragt hilft mir das Betriebssystem dabei oder muss ich das quasi zweiwegig entwickeln ständig weil ich weiß ja nicht ob mein Kunde ein iPhone 10 hat oder ein iPhone 8
1: also die Entwicklungswerkzeuge von Apple in Xcode sind schon so gut, dass du eben dann alle möglichen Konstellationen ausprobieren kannst. Okay. Du kannst dann die verschiedenen Bildschirmverhältnisse eben ausprobieren. Apple hat in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Ja auch dann ähm, flexible Designsysteme eingebaut mit den Size Classes zum Beispiel, Auto Layout, die alle dann eben zum Ziel hatten, es dann auch ähm, nicht zum Problem zu machen, dass du für mehrere Geräte entwickelst, sondern dass du ein Layout entwickelst, das, das sich dann dynamisch anpasst. Aber die Herausforderungen, das ist natürlich schon so, die Herausforderungen sind größer geworden. Also mhm. eine App, die du jetzt entwickelst für ein iPhone 7 Plus, wo die richtig cool aussieht, ja die sieht zum Beispiel auf dem SE dann manchmal richtig schäbig aus, weil einfach das viel zu schmal ist und du musst bei allen Entwicklungshilfen musst du das im, im Blick behalten und man muss ja manchmal auch ganz andere Konzepte überlegen, wie du es darauf darstellst. Das war ja damals eigentlich die einzige Hürde, dass du eben zwischen iPhone und iPad dann so so riesen Unterschied hattest von der Displaygröße. Ja genau. Aber jetzt jetzt kommt noch ein Player mehr rein, okay. der eben dann auch eine Rolle spielt. Okay.
0: Spannend, also definitiv spannend, denke ich. Da, da, da geht einiges in diesem Bereich. Ähm, ja, wollen wir mal zur Face... Entschuldigung, wollen wir mal zur Face-ID übergehen? Also quasi dem Ersatz für unseren ja. beliebten Fingerabdruckscanner.
1: Genau, genau. Es ist ja einerseits ein sehr spannendes Feature und auf der anderen Seite ja eher geboren aus einer Not, mhm. muss man sagen. Denn es ist ja nicht so, dass Face-ID jetzt eine tolle Ergänzung zu Touch-ID ist, ist, sondern es ist ein, ein Ersatz und den musste Apple erfinden, weil sie ja nun bekanntermaßen den Home Button einsparen und damit ist ihnen auch dann der Fingerabdrucksensor abhandengekommen. Gott sei Dank haben sie nicht gesagt, dass sie das auf die Rückseite jetzt machen, ja. dass man irgendwie so einen, so einen Suchsensor da irgendwo hat, den man erstmal finden muss mit dem Finger. Dafür eben, haben sie gesagt, müssen wir was finden, was eben von der Sicherheit her vergleichbar ist. Im besten Falle sogar noch besser. Und dabei ist Face-ID herausgekommen.
0: Genau, dabei ist Face-ID herausgekommen, was ja, das fand ich, war einer eigentlich fast der erstaunlichsten Momente dieser Keynote, als sie das erklärt haben. Ich meine, die Bedienung an und für sich ist ja relativ simpel. Du hältst es vorne dran und zack. Und auch die Einrichtung selber ist auch relativ simpel. Du, du, du hast da so einen Kreis und bewegst dich ein bisschen hin und her mit deinem Gesicht und irgendwann sagt er, okay, gescannt, danke. Aber die Technologie dahinter ist ja unglaublich komplex. Also Apple hat ja da ein eigenes neuronales Netzwerk entwickelt. Sie haben selber gesagt, sie hätten, glaube ich, eine Milliarde ähm, ähm, Gesichter quasi diesem Rechner vor die Füße geworfen, damit der lernt, wie so ein Gesicht auszusehen hat. Und auch die ganze Sensorik im iPhone, also dieser... Bubble oben, der eben das Display quasi nicht ganz komplett randlos macht. Der ist ja nicht nur wegen dem Lautsprecher und der Selfie-Cam, der ist sicher vor allem auch wegen diesen ganz vielen neuen Sensoren, die es dazu braucht. Und das hat mich schon, also da, da war ich, da war ich schon erstaunt. Gleichzeitig aber auch ein bisschen beruhigt, weil ich habe es schon oft gesagt, Samsung hat ja auch so einen Gesichtsscanner, der ist super schnell im Galaxy S8 und jetzt auch im Note 8, im neuen Problem ist halt, du kannst ein Foto dran halten. Also ich kann dein Facebook-Profilfoto nehmen und es geht halt auch. Also sprich, es ist, um, ist, ist nicht brauchbar, Security-mäßig. Und das will eben Apple verhindern und macht da so einen kompletten 3D-Scan. Das
1: ist schon sehr beeindruckend, oder? Ja, ist ein gewaltiger Aufwand, den sie da betrieben haben. Du hast es ja gerade beschrieben. Einerseits softwaretechnisch, andererseits aber eben auch in der Frage, wie viele Hardwarekomponenten, die da oben eingebaut sind, sind dann vor allem für Face ID eingebaut worden. Mhm. Da gibt es ja dieses, diesen Flutlichtsensor genau. da, in Anführungszeichen. Dann gibt es da diesen, diesen Punktegenerator, der da irgendwie 30.000 Punkte in dein Gesicht projiziert. Und dann per Infrarot ausliest, damit dein Gesicht dann auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtsituationen dann da erkannt werden kann. Also es ist ein irrsinniger Aufwand, der da betrieben wird. Aber es ist ja eben auch eine irrsinnig hohe Messlatte, die sich Apple da selber gesetzt hat. Eben damit, dass sie dann Touch-ID in den letzten Jahren eingeführt und verfeinert haben. Und viele, viele Leute haben das lieb gewonnen. Die wollen eigentlich Touch-ID nicht loswerden äh, oder abgeben. Dementsprechend darf sich Face-ID natürlich keinen Fehlschlag erlauben. Das muss von vornherein eine Technologie sein, die eben, und da das betonten Sie anhand der Zahl, von wegen 1 zu 50.000 ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass eben einer mit einem ähnlichen Fingerabdruck daher daherkommt und 1 zu einer Million, dass das gleiche Gesicht dann eben da, ähm, oder dass ein anderes Gesicht genauso genutzt werden kann wie das echte Gesicht mhm. des, des Nutzers. Da eine sehr beeindruckende Zahl ja, und gleichwohl ist es auch eines der im Nachgang äh, umstrittensten Features die dieser Keynote. Also ich habe keinen Feature eigentlich gesehen, aber das es so viele Diskussionen ja, jetzt schon in den ersten 24 Stunden gab und da ging es vor allem um Datenschutzbedenken, da ging es um die Frage ähm, der, der tatsächlichen Sicherheit, wenn da einer mein Handy mir aus der Hand reißt, hält es kurz vor das Gesicht, ist aufgeschlossen, weg ist er. Also da gibt es eine ganze Menge an, an Bedenken, die dennoch, obwohl Apple sehr viel Zeit auch investiert in dieser Keynote, um darzulegen, dass es angeblich sicher ist, dann da aufgekommen sind.
0: Ja, definitiv. Also da sieht man halt auch, dass man ja, ich sag mal so, bis wir die ersten wirklichen Tests lesen von Leuten, die das wirklich selber auch ausprobieren durften, weil gestern war es ja so, in, nachher in dieser Hands-on-Area, wo all die Journalisten ähm, waren, auch das Face-ID, das haben nur Apple-Mitarbeiter gezeigt. Das konnte niemand selber probieren. Niemand durfte sein Gesicht selber scannen und das mal kurz ausprobieren. Also wir wissen noch viel zu wenig, nicht nur über die Funktionalität, sondern vor allem über den Workflow. Wie funktioniert das jetzt wirklich genau? Reicht es mal kurz? Hey, hallo Gesicht, zack, entsperrt, Dankeschön. Oder eben, hat es da noch Zusatzdinge drin? Wie lange musst du drauf gucken? Etc. Etc. Also von dem her sind natürlich sehr viele dieser Bedenken jetzt einfach mal daraus erstanden. Man weiß halt noch nicht wirklich wie und und Apple hat zwar das gut erklärt, aber sie haben es natürlich schon unter dem Aspekt erklärt, hey, das ist super easy und das geht so einfach wie früher beim Finger und ich meine, Fingerabdruck ist ja auch etwas, das war auch damals beim iPhone 5S glaube ich kam das, gell ähm, war das ja, ich meine, das war ja bekannt es gab ja schon seit Jahren Windows Laptops, wo man das irgendwie machen konnte und so das war ja jetzt nicht komplett neu wohingegen schon so eine so, so eine Gesichtserkennung in diesem 3D-mäßigen Hollywood-Filmmäßigen Umfeld, das ist schon was <lacht> ja. ganz Neues und da merkt man natürlich, dass bei vielen Leuten da, ich ich mal, gewisse Unsicherheiten geweckt werden, die damals beim Fingerabdruck schon schon lange kein Thema mehr waren, wobei auch da, erinnerst du dich, da gab es ja auch viele Bedenken, so, oh, wenn mir hm. einer meinen Fingerabdruck klaut, wird es ganz schlimm und so, also ich glaube, das ja. ist halt schon ein heikles Thema.
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, es geht ja hier auch in der Diskussion, die jetzt sofort geführt, geführt wird, zum Teil auch nur indirekt um Apple. Ja, genau. Also man, man traut Apple eben zu, dass wenn sie sowas einführen, das Witzige ist ja, hier kommt ja etwas, eine Gesichtserkennung, Apple ist ja nicht der erste Hersteller, der damit wirbt, aber Apple traut man eben zu, dass sie so wie Touch ID das eben gesellschaftsfähig machen, dass das in einem Jahr eben... Ja, überwiegend die Leute schon nutzen, dass die anderen Hersteller es dann nachmachen, dass es dann damit gesetzt ist. Genau. Das ist ja schon mal eine, erstmal ist es eine Verneigung vor Apple, ja. dass man ihnen so eine Bedeutung beimisst, dann solche Sachen so perfekt einzuführen. Es ist aber eine Debatte, die ja schon viel länger geführt wird, eben über die Sicherheit biometrischer Merkmale. Und der der Frage, ja, bei der Einreise in den USA zum Beispiel, wo die einen ja gerne mal dann auffordern, Laut Medien berichten, dass dann eben auch da irgendwelche Geräte aufgesperrt werden. Den Passcode, den kann man besser noch für sich behalten. Das Gesicht, da können sie einen notfalls auch zu zwingen, da eben reinzugucken in das iPhone und dann können sie da, da entsprechend das auslesen. Und das, das sind so diese ganzen durchaus berechtigten datenschutzrechtlichen, gesellschaftspolitischen äh, Fragestellungen, die jetzt dann aber auf einmal mit einer mit einer Intensität aufkommen, weil wir jetzt nicht mehr im Theoriemodus sind. Wir sind jetzt, wir gelangen jetzt in die Praxisphase. Jetzt kommt wirklich eine Technologie auf und ein Player, dem man zutraut, dass er das mir nichts, dir nichts eben dann flächendeckend einführt.
0: Ja, das, das ist definitiv so. Also auch diese Face-ID ist eben auch wieder typisch Apple, Spät im Vergleich zur Konkurrenz, aber so, dass es wahrscheinlich den Massenmarkt auf einen Schlag erreichen wird und die anderen dann entsprechend nachziehen müssen ähm, und da gebe ich dir schon recht, also diese Bedenken sind natürlich da, ähm, die müssen auch ernst genommen werden. Ähm, es bleibt mal abzuwarten. Also ganz generell Zuverlässigkeit dieser Funktion ist natürlich die ganz große Frage. Wie funktioniert ja. das wirklich? Ich meine, der, 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 der Mr., Craig Federigi hatte ja offenbar Probleme bei, bei der Keynote. Da hat mhm. irgendwas nicht funktioniert. Ich habe da heute einen spannenden Bericht gelesen. Es sei gar nicht so gewesen. Das sei frisch gebootet gewesen und drum hätte ja. es schon funktioniert. Aber er hätte halt trotzdem den Code eingeben müssen. Aber klar, der war natürlich nervös und hat dann gleich zum Backup-Gerät gegriffen, was dann gleich alle dazu veranlasst hat zu sagen, Guck, das hat eigentlich funktioniert. Also, das ist der eine ja, Punkt.
1: Funktioniert das wirklich? Das das war natürlich das absolute No-Go, dass der 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 Worst Case, der nicht hätte passieren dürfen, dass ausgerechnet dieses Feature, bei dem alle gezweifelt haben, genau. dass es verlässlich funktioniert, dann, auch dann in der Demo dann erstmal auf Anhieb nicht funktioniert. Das, das, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh nein, also das ist ja wirklich ein ein Trauerspiel jetzt, aber ähm, es ist, wie du sagst, also die die Erklärung, die jetzt gegeben wurde hinterher, ist ja durchaus plausibel. Wir kennen es von Touch-ID, das funktioniert auch mal erst nach dem Booten, wenn man einmal seinen Passcode eingegeben hat und wenn es so gewesen ist, dann ist es ja weit weniger dramatisch. Dennoch, die Praxistests, natürlich, das ist das Ultra. Also wir warten jetzt auf diese Geräte und dann wird sich eben zeigen, ob das wirklich so gut ist, wie es vorgibt zu sein. Denn es muss extrem gut sein. Die Messlatte ist nicht fiktiv. Die ist einfach jetzt das alte Modell mit dem Touch-ID-Sensor. Und äh, wenn das besser funktioniert und das andere läuft, dann in zwei von drei Fällen nicht. Dann haben die ein Problem. Ja,
0: definitiv. Also, das, das ist ja das, was wir schon oft und ausführlich diskutiert haben. Es muss eben so gut sein wie der Touch-ID-Sensor und der war halt einfach super gut vorher. Von dem her gesehen, ja, bleibt es mal abzuwarten. Aber es ist definitiv spannend, ganz klarer Fall. Hat ganz viel neue Technik reingebracht, eben dieses neue Kamerasystem, du hast erwähnt. Diese neuronale Engine, die sie da eingebaut haben, die sie angelernt haben. Sie sagen ja auch selber, dass das iPhone 10 dann dein Gesicht besser kennenlernt im Laufe der Zeit. Also es lernt zusätzlich noch dazu. Ähm, ja, und dann haben sie auch irgendwie... Ich sag mal, Witze eingebaut damit, beziehungsweise ich finde das eben total spannend, aber erklär mal kurz, was zum Geier ist ein Animoji?
1: Ja, jetzt wird es strange, also es gibt ja die Emojis, das sind ja diese wunderbaren Smileys, jetzt kürzlich gab es ja sogar einen Kinofilm, also irgendwann schaffen es ja solche Fabelwesen dann ja sogar auf die große Leinwand. Oh mein Gott. Ja, ja, okay. ja, ja, ich, ich weiß das deshalb. Also nicht, nicht, dass ich da drin gewesen bin, aber ich weiß das deshalb, weil dann bei McDonalds wurde dann auch zum Kindermenü dann eben ein Emoji herausgegeben, so ein Kuscheltier. Ah, okay. Und, und von den Dingern habe ich jetzt hier schon drei rumstehende. Die Emojis sie haben Gestalt angenommen. Und das, die nächste Stufe, die uns ja, in den nächsten Monaten in den sozialen Netzwerken wahrscheinlich äh, tierisch nerven werden irgendwann. Das sind die Animojis. Die Animojis sind dann Emojis in groß mit einem einer Animation, die sich dem anpasst, was man vormacht. Also das ist ja dann der der Gag, dass die Kamera des iPhone 10 dann eben deine deine Mimik erfasst und umsetzt auf dieses Animoji und dann kannst du einen Fuchs auswählen, ein <lacht> Ein Haufen Mist zum Beispiel und kannst damit dann da Späßchen machen. Und ich muss dir sagen, bevor wir über diese Funktion reden, aber mal ehrlich, dass der Crack da wirklich da eine gefühlte Ewigkeit mit diesem, mit diesem, ja, Haufen da rumgespielt hat. Das hat doch irgendwie ein bisschen komischen Beigeschmack, oder? Ja, klar, das war irgendwie, das war
0: relativ idiotisch. Ähm, äh, aber ich, ich komme nicht umhin, trotzdem beeindruckt zu sein. Und zwar, wenn du dir überlegst, ich meine, das sieht so natürlich aus. Ja klar, cool ich nehme irgendein lustiges Smiley-Emoji und ich mache da Grimassen und das macht das dann eben auch. Aber wenn du guckst, wie heute Hollywood-Filme, darum habe ich das vorhin dieses Stichwort mal eingeworfen, produziert werden, ist es ja sehr oft so, dass eben Charaktere quasi von, von Leuten gespielt werden, aber dann völlig anders aussehen. Diese Leute haben dann meistens irgendeine so Maske auf, mit ganz, ganz, ganz vielen Dioden, Lichtpunkten etc. Und da gibt es irgendwelche hochkomplexen 3D-Kameras, die das filmen, damit eben dann zum Beispiel die Mimik in irgendeine ähm, Comic-Figur oder so umgesetzt wird. Ist unglaublich komplex und sehr teuer auch zum Produzieren. Ja, und jetzt hast du ein iPhone und das kann das auch. Das ist schon extrem spannend und vor allem finde ich das spannend, das zeigt, dass diese Funktion, also diese Intelligenz, diese ganzen Sensoren, alles das, was wir für Face ID brauchen, dass man die eben auch für anderes brauchen kann. Klar, ich finde das völliger Quatsch, das an an Animoji zu brauchen, aber hey, das ist ja erst der Anfang, also wo könnte das noch hinführen, das finde ich spannend, weil die Touch ID... Ja okay, da kann man innerhalb der App noch was kaufen, aber sonst hat man die ja nie für was anderes brauchen können, außer entsperren. Aber offensichtlich hat Apple nicht vor, die Face-ID ausschließlich dazu zu brauchen, dass du mit Apple Pay zahlst oder dein iPhone entsperrst, sondern jetzt im Moment gibt es nur die Animojis als Beispiel, aber das kann ja noch weitergehen und das finde ich schon extrem interessant.
1: Hm. Ja, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht, dann hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung. Es ist ein Showcase ja, genau. eben für die Technik. Genau. Und da gebe ich dir recht, aber ich, ich glaube auch dennoch, ich glaube, dieser Blödsinn wird sich durchsetzen. Also, das, ja, klar, das ist wirklich so ein Ding, Frage. dass damit haben die dieses Gerät qualifiziert, dann eben auch für alle Jugendlichen und Heranwachsenden, die dann eben das als Gagmaschine haben wollen und dann die armen Eltern müssen dann ihre Portemonnaie <lacht> weit aufmachen. Natürlich, das, logisch. Das, das ist natürlich ein absoluter Trendsetter, dass du diese diese blöden Animojis dann da kreieren kannst und kannst den Leuten damit auf den Keks gehen. Das, das ist natürlich ein absoluter Hype-Faktor der und deshalb haben sie dem Ganzen auch so viel Zeit gewidmet. Und das passt ja auch wunderbar in diese iMessage-Strategie, die Apple dann ja auch verfolgt, die eben ja eben auch eine allerlei Klamauk in den letzten Monaten und Jahren gesellschaftsfähig gemacht haben auf der iOS-Plattform. Und das ist jetzt so eben auch eine technisch beeindruckende Form davon.
0: Ja, ja ganz genau weil wir mal zur Kamera gehen, die wurde ja auch im Unterschied zum iPhone 8, wo sie ja auch verbessert wurde, aber beim iPhone 10 wurde sie ja deutlich verbessert. Wir haben diese Dual-Kamera, nach wie vor zweimal 12 Megapixel-Kamera, die jetzt aber beide mit optischen Bildstabilisatoren ausgestattet sind. Klammer auf Hallo Galaxy Note 8, die haben das ja auch gemacht, <lacht> vor zwei, drei Wochen vorgestellt. Und ähm, ja, mit den neuen Chips, mit dieser neuen LED, mit diesem neuen Quad-LED-Blitz. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, wir haben auch all die coolen Nachbearbeitungsfeature natürlich vom iPhone 8 Plus haben wir auch im iPhone 10, aber was ich schon recht spannend finde, ist, dass du jetzt Portrait, also das ist so einen den Portrait Mode, eben dieses Bouquet im Hintergrund, du im Vor, also das, das Ding im Vordergrund, hinten unscharf, dass es das jetzt auch mit der Selfie-Cam gibt. Das ja, finde ich eigentlich Generation recht spannend. Generation Selfie, genau.
1: Genau, die Generation Selfie wird sich freuen, denn die konnten ja bislang sich nicht in den Portrait-Mode versetzen. Ist, glaube ich, auch wieder so, so wie die Emojis. ist so eine Spielerei, wo wir vielleicht im ersten Moment denken, oh, mh, mh, nett, aber das könnte für viele, ja, glaube ich, durchaus einen Kaufreiz äh, entfalten. So. Absolut, wenn du guckst, wie viele Selfies gemacht werden. Und ich, ich mache auch ab
0: und zu mehr, viel mehr als früher, ab und zu mal ein Selfie. Und wenn du jetzt diese Möglichkeit hast, dass die dann wirklich auch noch knackig aussehen, das denke ich auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist, das ist auch eine coole Funktion, die wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Sensor der Face ID zugreift, oder?
1: Das glaube ich sehr wohl. Ja klar, das, das ist ja sehr naheliegend, dass eben die Linse, die du vorne jetzt, die zweite Linse, die du vorne nicht hast, der Portrait-Mode wird ja auf der Rückseite eben durch das Zusammenspiel der beiden Kameralinsen ja erzeugt, dass das jetzt ausgeglichen wird dann durch einen dieser Sensoren, entweder der mit den Punkten oder der, der andere, der Infrarotsensor, dass dadurch dann eben dann der Vordergrund vom Hintergrund getrennt wird und das ist dann ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Einkerbung, die man vorne hat, sehr viel Nutzen eben auch entfaltet für den Nutzer und jetzt nicht einfach nur eben den Lautsprecher für den Hörer beherbergt oder die Selfie-Kamera, sondern eben ein paar Werkzeuge, mit denen auch noch andere interessante Anwendungen dann eben möglich sind. Aber ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du den optischen Bildstabilisator genannt hast, den zweiten. Das ist ja jetzt weniger ein Nachzieher, was jetzt Samsung betrifft, sondern... Ich hatte damals schon das Gefühl beim iPhone 7 Plus, dass das so das Ass im Ärmel ist, was Apple sich dann da gleich äh, da behalten hat, dass sie eben nicht gleich zwei oder beide Linsen auf der Rückseite mit Stabilisatoren ausstatten, mhm. sondern nur eine und das dann eben präsentieren ein Jahr später. Das haben sie gemacht, ja. aber interessanterweise ja nicht beim 8, beim 8 Plus, sondern jetzt. Bei dem neuen ja. Premium-Modell, ja. womit sie die Messlatte für enthusiastische Fotografen dann nochmal wieder ein Klar. bisschen höher gelegt haben, was den Preis angeht. Genau,
0: das war natürlich ein Goodie, das dass dem iPhone 10 zugefallen ist und ich sag mal leider nicht dem iPhone 8 Plus. Dem wäre das natürlich auch gut angestanden, wenn das das hätte können. Aber okay, das ist quasi dem premium Supermodell modell vor ähm, Sag mal, wie steht's eigentlich mit der Akkulaufzeit? Wir haben die ganze Zeit von ganz vielen Sensoren gesprochen, von klasse Kameras und vor allem von einem, von einem riesigen Display. Das tönt doch irgendwie nach massivem
1: Stromverbrauch. Ja, man denkt eigentlich, dass die Akkulaufzeit sinkt, dahin schmilzt und ganz im Gegenteil, haben sie gesagt, sie soll jetzt noch zwei Stunden länger dauern. Das ist insofern witzig, weil immer das Werbeargument, das iPhone hält den ganzen Tag gebracht wurde und dann ist der Tag jetzt zwei Stunden länger. Aber ähm, das ist schon interessant, also zwei Stunden länger als das iPhone 7. Ja, aber weißt du was? Und da kommt jetzt wieder der alte Skeptiker,
0: der am Mittag sein iPhone schon platt gemacht hat, sein iPhone 7 Plus. Die haben gesagt, zwei Stunden länger als das iPhone 7. Hm. Ja. 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 Welches iPhone hält aber viel länger schon als das iPhone 7? Das ist das iPhone 7 Plus. 7 Plus. Genau.
1: Ja. Also wahrscheinlich,
0: ich spekuliere, wir müssen fairerweise sagen, wir haben die Geräte ja noch nicht bei uns. Äh, wahrscheinlich sieht das dann so aus, dass das iPhone 10 genau in der Mitte vom iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus liegt, aber nicht besser ist als das iPhone 7
1: Plus, oder? Das ist aber auch das Angenehme für Apple jetzt, dass es einfach von den Abmessungen her zwischen dem 7 und dem Stimmt, 7 Plus es liegt, ist ja auch dass kleiner, sie sich jetzt wahlweise genau. aussuchen können, mit welchem sie es vergleichen. Und es äh, natürlich auch gute Argumente gibt, das damit zu vergleichen. Ja, okay,
0: hast du <lacht> natürlich recht. Weil das ist ja etwas, was wir, was wir, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Das Coole dran ist ja, es hat zwar ein größeres Display als das iPhone 7 Plus, aber es ist deutlich kleiner, wenn man es in die Hand nimmt, weil eben diese Ränder wegfallen. Es ist wirklich viel näher am iPhone 7 dran oder am iPhone 8. Die haben ja die gleichen Aus. Ausmaße als am großen Modell. Das ist natürlich schon klasse. Also, okay, Akkulaufzeit ist okay. Fast Charging ist dabei. Da wollen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Und jetzt, lieber Malte, deine Stunde mm. ist gekommen. Erklär mir mal, warum du vom Air, also erklär mal, was Air Power ist und warum du davon so beeindruckt
1: warst. Also, die Air Power, das war ein Sneak Peek, den dann Apple gegeben hat auf ein, eine Technik, auf eine Ladematte, die sie selber gerade entwickeln. Und die sieht so aus, dass man da gleich mehrere Apple-Geräte drauflegen kann. Also man legt das iPhone 10 links hin, man legt die Apple Watch dann in die Mitte daneben und rechts, dann gibt es ein neues Case, dann das kann man wohl wahrscheinlich als Option dann dazu kaufen äh, für die AirPods, dann kann man auch diese AirPods-Case aufladen und man hat eben nur noch ein Kabel, was in dieser Ladematte ist und ansonsten legt man es drauf. Und was mich daran fasziniert, ist zweierlei. Das eine ist, sie haben es nett verpackt, optisch. Also diese Animation, wenn du es so drauflegst und dann die Geräte melden sich alle auf dem iPhone 10, dass sie aufgeladen werden, sieht extrem cool jetzt aus. Ist. Also das, das Auge genießt ja bekanntermaßen mit. Aber vom vom Nutzungsszenario, ich finde da einfach dann auch ist die Ersparnis dann, was den Aufwand angeht, dass ich da drei Kabel zücken muss und so, ist dann einfach doch deutlich höher, als jetzt eben, wenn ich nur ein Gerät darauf lege. Und deshalb fand ich das einfach charmant.
0: Ja, Gut, gebe ich dir, hast du völlig recht, ist eine coole Sache, werde ich mir wahrscheinlich dann auch holen. Weißt du, was ich mich bei der ganzen Geschichte gefragt habe? Sie legen ja auch die Apple Watch drauf, hm? die Apple Watch hm. 3, okay. Wir wissen, das iPhone hat ja diesen Qi oder Key oder wie, diesen Standard eben, diesen den alle haben, zum Aufladen, okay, die Apple Watch hingegen hat ja den nicht. Also ich kann ja im Starbucks meine Apple Watch nicht mal kurz da auf das Ladepad legen. Da passiert gar nichts. Das geht nur mit den offiziellen Apple, mit dem Kabel entweder oder der offiziellen dieser kleinen runden äh, Station, die Apple Watch. Heißt denn das im Umkehrschluss, dass die Apple Watch 3 sich jetzt an jedem G, ähm, an jedem normalen Wireless Charging Pad laden lässt? Oder mhm. hat Apple in ihr cooles AirPower sogar zwei verschiedene Ladetechnologien eingebaut?
1: Ja, das glaube ich eher. Ja, Ich fühle also, ja auch beziehungs ja. Beziehungsweise ich glaube, dass sie wie bei den Airpods mit Bluetooth ähm, da eine Technologie zur Grundlage genommen haben und die andere aufsetzen. So, dass es dann inkompatibel ja, ist, genau. jetzt, was die was die Watch angeht. Du wirst sie nicht überall aufladen können, aber du hast eben wiederum beim iPhone den Vorteil, dass du universeller unterwegs bist und ähm, so wird sein, denn auch ja dieses äh, Protokoll, was dem zugrunde liegt, dass das sich ladende Gerät kabellos beim iPhone meldet und dort auftaucht. Auch da ist ja so ein Überbau zu einer vorhandenen Technologie da, die es so jetzt noch nicht gibt. Und äh, es wäre ja dann auch kein Problem gewesen, das Ding jetzt schon zu veröffentlichen. Dann bräuchten sie ja nicht groß entwickeln, wenn es jetzt einfach nur Standard-Ski wäre. Ja. Also deshalb, deshalb glaube ich, das wird irgendwie sowas in der Art sein. Im besten Falle also Ski mit etwas Aufsatz. Ja und wenn wir Pech haben, eine ganz andere Technologie und dann ist im iPhone einfach beides da eingebaut. Ja,
0: genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das Erste, was du sagst, weil man hat ja damals schon bei der ersten Apple Watch haben das irgendwie gewisse Leute auseinandergenommen und haben gesagt, grundsätzlich ist es der Standard, aber eben es findet noch irgendeine Kommunikation statt, bevor das überhaupt losgeht und ohne das lädt sie eben nicht. Vielleicht ist es irgendwas in der Richtung. Okay, so, kommen wir zum größten, ich sag's mal ganz so, eigentlich dem einzigen Nachteil des iPhone 10. Zwei. Hat zwei <lacht> Nachteile.
1: Ja, zwei. zwei. Es gibt zwei Themen, die auch kontrovers diskutiert werden und Eins, das ist völlig unbestreitbar, ist einfach nach dieser, nach diesem Geschmack machen, nachdem man, nachdem man das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, war das so ein Schlag ins Gesicht am Ende, als dann gesagt wurde, vorbestellbar ab 27. Oktober und Auslieferung ab 3. November. Und man guckt auf den Kalender und sieht, Moment mal, 12. September heute, das ist ja noch wahnsinnig lange hin.
0: Ja, genau, äh, Zu mir das mal zuerst diskutieren. Vielleicht muss man noch sagen, das iPhone 8 und 8 Plus, die kann man ab diesem Freitag, ab 15. September vorbestellen. Bestellen und eine Woche später kommen die dann schon in die Läden, auch bei uns in der Schweiz, also am 22. starten die schon mit dem Verkauf. Ebenso die Apple Watch, äh, die neue und der Apple TV, also die kommen alle jetzt schon, aber das iPhone 10 kommt tatsächlich deutlich später und ich sag's jetzt mal gleich und ich fürchte, dass ich mich damit nicht aus dem Fenster lehne, es wird wahrscheinlich auch dann brutal lange Wartezeiten geben. Ich sag's dir ganz ehrlich, ja. ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere zum Beispiel, wenn man über den Provider bestellt, um da noch ein bisschen günstiger ranzukommen, das Ding auch an Weihnachten noch nicht hat. Weil ganz man, ganz man konnte klar. so viel lesen von Problemen mit dem Display, mit der komplexen Technik. Also die haben einfach noch nicht diese Kapazitäten hochgefahren, wie das bei den anderen iPhones der Fall ist. Und ich fürchte, das werden die auch äh, am 3. November noch nicht haben, zumal ja am 3. November das Ding fast weltweit online geht. Es sind glaube ich 40 Länder, wo das mhm. Teil dann in den Verkauf geht. Also es sind dann nicht nur die vier 5, die am Anfang dabei sind normalerweise, sondern es geht richtig dicke los. Also ich fürchte, es wird noch wahrscheinlich das ganze
1: Jahr über schwierig sein, so ein iPhone 10 zu kriegen, oder? Diese Befürchtung teile ich vollständig. Die Airpods lassen Grüße. Genau, also ich genau. denke, das dass, dass wird eh einen ähnlichen Verlauf nehmen. Sie, sie pressen das jetzt noch in dieses Quartal rein, damit es dann vom Weihnachtsgeschäft beflügelt wird. Und es wird aber so sein, in vielen Fällen, dass es erst frühestens Januar, Februar dann tatsächlich die Nutzer erreicht, die Käufer. Und ja, interessant ist ja, ich meine, es wird ja im Vorfeld von iPhone-Veröffentlichungen fast jedes Jahr rumgeohnt. Ja, gesagt, immer, oh, immer. Ja, Probleme, ja, klar. Produktion läuft nicht und so weiter und am Ende ging es dann doch immer einigermaßen flott und hier ist es aber wirklich so, dass sich ja alle Berichte, die da im Vorfeld waren, ja bestätigt haben. Ja. Also es wurde ja schon sehr intensiv diskutiert, dass sie eben einen deutlich späteren Termin wählen für die Vorbestellbarkeit und für den, die Auslieferung. Das hat sich bewahrheitet und dementsprechend äh, denke ich, wird auch eben an dem anderen viel dran sein, was damit zusammenhängt, zumal es ja auch recht plausibel begründet wird. Und selbst Apple hat ja auch gesagt, dass es ja nicht irgendein OLED-Display ist, was sie da einbauen, sondern ein ganz besonderes. Und ähm, das passt ja auch zu den Verlautbarungen eben, dass es dann wohl Probleme gibt, dieses spezielle Display in einer ausreichenden Stückzahl mit dieser Qualität, die Apple erwartet, eben so schnell bereitzustellen. Also ist ja nicht abwegig. Und ähm, ja, das ist eigentlich eigentlich schade. Das ist dieser große Wermutstropfen ja. dieser Präsentation gewesen, dass eben die die Aussichten recht ungewiss sind, möchte ich jetzt mal sagen. Genau,
0: schön gesagt. Ja, da gibt es noch einen zweiten Wermutstropfen, der tut vor allem dem Portemonnaie weh, der Geldbörse. Das
1: Ding ist ziemlich teuer. <lacht> ja, das ist nett formuliert. <lacht> ich ich habe heute morgen dann gleich dann schon diverse Nachrichten bekommen, E-Mails, wo Leute gesagt haben, Malte, sag mal was dazu. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. 1149 Euro soll das iPhone 10 in seiner Ausstattung mit 64 Gigabyte Speicher kosten, wohlgemerkt. Und die wir ja wenn viel man zu klein finden.
0: Also sprich, wir müssen die große haben.
1: Richtig. Und das, ich meine, Jean-Claude, das ist jetzt das Spitzenmodell. Das jetzt mit, mit nur ersten Gang zu kaufen, wäre ja genau, auch Quatsch. Genau. Das heißt, man kauft es dann gleich mit den 256 Gigabyte und dann sind wir bei sage und schreibe 1319 Euro. Das heißt, das Ding kostet mehr als ein MacBook und kostet mehr als ein iPad Pro und alles. Also das ist schon... Wohlgemerkt iPad Pro allerdings natürlich mit dem Zubehör. Aber trotzdem, das ist schon, das ist schon extrem heftig. Wir haben ja über, über 999 US-Dollar gesprochen und haben ja schon viele aufgestöhnt und gesagt, oh, 1000 Euro sind erreicht und so beim Anfangspreis. Aber das äh, ist schon heftig.
0: Ja, also, ich sag's mal so. Ich habe seit gestern ungefähr 20 Radiobeiträge gemacht, hier für, für die ganze Schweiz, mehr oder weniger. Und von, von 15 kam dann immer die E-Mail vorher, gell, bitte sag dann dieser furchtbare Preis und mach da so einen kleinen Rant drüber, weil sie wissen, dass ich ja gerne mich über Dinge aufrege. Und dieses Mal musste ich dann immer sagen, nee, mache ich nicht. Klar, das Ding ist teuer, das Ding ist wahnsinnig teuer, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man es halt in die Perspektive setzen. Und zwar, es gibt keinen Computer, den wir so oft brauchen wie unser Smartphone. Logisch, klar. Es gibt überhaupt, behaupte ich mal, kein technisches Gerät, wo wir so viel Zeit mit verbringen wie unser Smartphone. Jetzt ist das halt, das iPhone 10 ist natürlich jetzt halt das beste, latest and greatest von Apple für dieses Jahr. Ja, und das kostet unglaublich viel. Aber letztendlich, wenn ich mir vorstelle, was das Ding alles kann und wenn ich mir jetzt persönlich vorstelle, wie oft ich das dann brauche, in dem Jahr oder zwei, wo ich es nutze, dann muss ich sagen, für mich persönlich, und das muss natürlich jeder selber sehen, würde das stimmen. Ich würde sagen, okay, es tut mir weh, definitiv, aber ich wäre bereit, 300 Euro mehr zu zahlen als fürs iPhone 7 äh, oder fürs iPhone 8, einfach weil die 300 Euro, finde ich, den Unterschied ist es wert vom vorherigen, bzw. von den anderen vorgestellten Modellen. Aber natürlich, wenn ich wählen könnte, hätte ich das auch gern für 400 Euro, aber so ist halt nicht die Realität. Also das ist letztendlich meine Meinung
1: zu diesem Preis. Ich beantworte da mal zweigeteilt drauf. Es, es gibt äh, zwei, zwei Punkte, die, die mir bei dem Thema durch den Kopf gehen. Das eine ist, es gibt diese Erwartungshaltung, dass diejenigen, die darüber berichten, die Leute davon abhalten ja, müssen genau. jetzt, weil das so ein riesiger Preis genau. ist. Und äh, genauso wenig, wie wir die Leute dazu überreden wollen, das zu kaufen. Denn da das liegt mir auch völlig fern zu sagen, Nein. ihr müsst das kaufen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, dass ich das faszinierend ja. finde. Ähm, genauso wenig, wer bin ich dann zu sagen, äh, kauft es nicht und dann kaufen die Leute es doch. Dann dann da sehe ich sowieso nur blödbar bei, aus bei der Geschichte. Also geht es mir nur darum zu bewerten, ist das ein Preis, wo ich denke, dass das zum Erfolg führt. Und das ist eine, eine Sache, die wiederum sehe ich differenziert. Ich glaube, dieses iPhone 10 wird trotz des hohen Preises ein gewaltiger kommerzieller Erfolg werden. Ja, Ganz einfach, weil es eine neue Geräteklasse, jetzt ein Smartphone-Business beginnt, es ist eine neue Dekade. Apple hat da nicht untertrieben, was die Frage angeht, dass das Gerät eben ein Stück Zukunft symbolisiert. Deshalb werden viele zugreifen. Viele werden auch unter Schmerzen, glaube ich. Ich denke schon, dass viele wirklich unter Schmerzen mhm. kaufen werden. Aber sie werden kaufen. Klar. Die Zukunftsfrage ist für mich viel spannender. Und zwar, wenn ich jetzt ein Jahr weiter denke, das Preisniveau, was wir jetzt erreichen, das wird ja gesetzt sein. Es wird ja nicht so sein, dass Apple nächstes Jahr das iPhone 11 dann neben dem iPhone 9 rausbringt, wie auch immer die Dinge heißen <lacht> werden. Und dann sagen sie plötzlich, okay, das war jetzt ein Pioniergerät und diesmal gibt's das 500 Euro günstiger. Nein, Nein der Preis für Premium ist jetzt hier gesetzt. Ja. Und der wird, der wird eher noch teurer als billiger. Und dann ist für mich wirklich die Frage, bei der Schmerzgrenze, wie weit kann man nach oben gehen? Mhm. Wie weit lassen die Käufer es mit sich machen, wenn wir dann darüber reden, dass es ja nächstes Jahr nicht, es kann ja gar nicht so revolutionär sein wie dieses mhm. Jahr. Es wird ein Update sein, es wird in Anführungszeichen das S-Modell fürs iPhone 10 mhm. sein und wenn dann für 1319 Euro also es werden allenfalls die sein, die jetzt noch beim iPhone 10 gezögert haben, die natürlich Klar. dann jetzt genauso wie die, die jetzt umsteigen, die Argumentation haben. Aber machen wir uns nichts vor, Apple bedient das ja auch zunehmend. Es gibt immer mehr Menschen, die sich jedes Jahr ein iPhone, mhm. ein, ja, ein, ein Smartphone, ein iPhone kaufen. Sie, sie machen ja deshalb auch diese Trade-in-Programme genau. und dieses Abo-Modell und so weiter. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Und diese Zielgruppe, da frage ich mich echt wie groß ist deren Taschengeld? Also wie weit kann man mhm. da gehen? Das wird Apple ja jetzt auch sehen, aber jetzt nicht jetzt, sondern, liebe Leute, wartet ein Jahr, dann sehen wir es. Ja,
0: das stimmt, das, das ist wahr. Das werden wir nächstes Jahr diskutieren. Ähm, ja, das wird eine spannende Diskussion, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also was, was lassen Sie sich da einfallen und wie ist es dann überhaupt, falls überhaupt noch irgendwie quasi ähm, zu kommunizieren, so etwas. Ähm, aber gut, das sehen wir nächstes Jahr. Ich meine, es gibt ja, abgesehen davon jetzt, auch abgesehen vom Preis, muss man fairerweise sagen, gibt es ja durchaus Gründe, warum man sagen kann, hey, Freunde, das ist was komplett Neues. Da ist alles neu dran. Design, Innereien, Software, wirklich everything. Und es gibt ja nicht wenige, meistens ITler, die sagen, hey, kauf nie die erste Generation eines Gerätes. Also von dem her gesehen, müsste man an und für sich sagen, hey, wart noch ein Jahr dann hast du das S, das Ding ist ausgereift, bis dann funktioniert A und B und dann funktioniert alles. Also das gibt ja auch nicht wenige, die so immer ein bisschen argumentieren. Und das, ich habe mal so eine kleine Serie gemacht hier bei uns, wo es darum ging, diese S-Modelle ein bisschen zu beleuchten. Und das war schon so, wenn man auch so ein bisschen mal in der Bubble oder im Internet geguckt hat, es war tendenziell so, wenn neue in Anführungszeichen Designs kamen, wie zum Beispiel beim iPhone 6, das ja wirklich größer war als die anderen iPhones vorher und so, dann gab es tendenziell immer mehr Probleme als dann die jeweiligen S-Versionen. Also von dem her, das wäre ein Argument, wer jetzt findet, er hat sowieso kein Geld, der kann sich damit trösten, dass er sagt, ja, das Ding ist ja noch total nicht ausgereift.
1: Ja, aber ich glaube, dass das Preisargument wird ja auch dieses Mal etwas dadurch entschärft, dass die Verbraucher ja doch eine gewisse Auswahl das haben. Das ist, ist ja genau eben so, der Punkt. Es, es ist nicht die Entweder-Oder-Frage, sondern Apple definiert hier, mehrere Anwenderklassen. Es gibt den, sag ich mal, absoluten High-End-Freak und High-End-Nutzer, der das iPhone 10 eben, mit dem der, das iPhone 10 adressiert ist. Und es gibt aber eben auch beim iPhone 8 einfach, iPhone 8 Plus Leute, die eben Verbesserungen signifikant wünschen und auch bekommen. Und aber eben dann nicht mehr so ganz nach oben an, ankoppeln. Die Frage ist, geht diese Taktik auf? Das ist wirklich spannend. Also ich bin wirklich gespannt, wie, wie sich das alles entwickelt. Und ich glaube, da kann keiner irgendwie jetzt verlässlich sagen, das wird so oder so laufen. Nee. Und das ist auch für Apple bestimmt ein Neuland. Ich glaube, diesen Schritt, den haben sie sich nicht leicht gemacht, den zu gehen. Das war sicherlich ein, lange ein Thema in der Frage, wie sie ihr Line-Up da für die Zukunft entwickeln. Und ob sie jetzt noch ein, noch eine Modelllinie aufmachen, neben Plus und dem Standardmodell. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, wie wie das so, sag ich mal, da draußen jetzt in der freien Wildbahn, dann in einem Jahr werden wir auch werden es auch sehen an der Frage, wie es weitergeht, dann verläuft. Ja,
0: definitiv. Also ich finde das auch eigentlich, das finde ich wirklich das Positive. Das, das Ich finde, man muss definitiv nochmal sagen, wenn wir jetzt beim iPhone 10 langsam zum Ende vom iPhone-Talk kommen, ich finde eben, das iPhone 8 und 8 Plus, das sind nicht Alibi-Geräte. Das ist nicht einfach, ja, okay, komm, wir bringen noch was Günstigeres und dann können wir sagen, wir haben es ja auch noch gemacht, sondern das sind sehr ernste iPhones, die, die wurden total überarbeitet. Da ist ganz viel neue Technik drin, auch einiges neues designmäßig. Die kann man total ernst nehmen und die sind, finde ich, eine absolut plausible Alternative. Wenn man sagt, hey, sorry, aber Freunde, über 1000 gehe ich einfach nicht, will ich nicht. Ja, dann kann man sich tatsächlich zum Beispiel ein iPhone 8 Plus kaufen, das liegt ja knapp drunter und ähm, ist macht damit auch nichts falsch. Also von dem her finde ich schon, das stimmt. Also Apple lässt einem noch die Wahl, auch wenn ich ganz ehrlich gesagt zugeben muss, emotional spricht mir natürlich das iPhone 10 viel, viel mehr an.
1: <lacht> ja gut, aber wir ja, beide
0: klar, wir sind, sind natürlich auch klassisch die High-End-Klasse. Ne? <lacht> wir sind Spinner, wir sind Freaks, wir machen den Apfelfunk jetzt schon in der 81. Ausgabe, also das müssen wir nicht diskutieren, logisch natürlich, aber trotzdem, also ich habe zum Beispiel ganz konkret persönlich einen Fall, da hat mich jemand gefragt, den ich gut kenne, ähm, schon vor Wochen, ihr iPhone 5 geht langsam kaputt und da habe ich gesagt, hey, aber jetzt, jetzt, also Anfang August, jetzt kaufst du also nichts, jetzt wartest du bitte noch schnell und die ist jetzt wieder zu mir gekommen, oder sie kommt jetzt dann zu mir und sagt: Ja, was soll ich denn jetzt? Und ich weiß, ihr iPhone 5 ist kaputt und sie ist jetzt nicht unbedingt der, der Ober-Design-Freak und, und findet jetzt auch nicht unbedingt Geld auf der Straße. Und ich werde ihr wahrscheinlich ein iPhone 8 empfehlen. Und ich kann das mit gutem Gewissen tun, weil ich weiß, hey, das Ding, das ist super sauber. da Das ist nicht, irgendein, eben, das ist nicht irgendwie, ja, komm, Apple, ah, wir müssen noch ein iPhone machen. Okay, komm, wir nehmen das 7er, schmeißen eine 8 dran und eine neue Farbe und Punkt. Das ist ein richtig tolles iPhone. Also da macht man
1: auch nichts falsch. Nein, nein, also ich glaube... Auch wenn das iPhone 10 die Zukunft mhm. ist. Aber die Frage ist, hat die Zukunft jetzt schon genau, völlig begonnen? Es genau. das, das ist so ein bisschen ein Pioniergerät. Es läutet eine neue Ära ein. Es läutet eine Ära ein größerer Displays, neuer Technologien. Und eben aber auch ja neuraler Netze und diese ganzen Anwendungen dann, also das ist wirklich da noch so ein Ding, das, das kann, finde ich, auf einer Parallelschiene mhm. eine Weile mitlaufen, bis sich wirklich die Frage stellt, ist es das jetzt und dann ausschließlich oder ähm, war das vielleicht ein Irrweg, ja, genau. was jetzt unrealistisch ist. Nee, aber, ist eigentlich nicht. Ähm, ja. ja,
0: genau, ja. Das, ist, das ist spannend. Gut. Ähm, es gab noch ein paar andere News, die wir so langsam mal noch durchbesprechen sollten, keine Angst, allzu lange wollen wir das jetzt nicht mehr weitertreiben. aber mich persönlich freut ja, dass iOS 11 wirklich vor der Tür steht, es gab sogar <lacht> diesmal keine Beta, es gab eben die Goldmaster, die kam gestern Abend unmittelbar nach der Keynote raus, äh, die ist zwei Gigabyte groß, das zeigt immer, wenn man vorher die Betas drauf hatte, dass es eben der Goldmaster ist, der nochmal quasi alles neu installiert,
1: läuft bei mir perfekt, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe es auch dann heute auf dem iPad und auf dem iPhone installiert. Ich bin gerade dabei, es jetzt auf meinem Produktiv-iPhone auch zu installieren. Und äh, ich mache das ruhigen Gewissens, ja. weil auf den Testgeräten die letzten Betas wurden immer besser, immer sauberer, gar keine Probleme mehr. Und der Golden Master, der scheint mir absolut rund zu laufen. Genau,
0: und am 19. September können das alle runterladen. Ganz offiziell, wer ein 64-Bit-iPhone oder iPad hat, kann das iOS 11 runterladen. Lohnt sich definitiv, völlig wurscht für welches Gerät, ist ein Update, das man machen sollte. Und wenn man einen Mac hat, kann man ab 25. September dann macOS High Sierra runterladen wo ich ehrlich gesagt nach, glaube ich, auch sieben oder acht Betas eigentlich immer noch nicht weiß, was eigentlich anders ist.
1: <lacht> ja, High steht vor sich <lacht> Genau,
0: also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe da wirklich gar nichts dran, außer die, die Foto-App also App wurde ein bisschen verbessert tatsächlich. Aber ja, das könnt ihr machen, kostet ja nichts. Aber ähm, versprecht euch nicht, nicht neue Funktionen, wie das eben bei iOS 11 der Fall ist. Da
1: wurde offensichtlich wirklich mehr oder weniger im Hintergrund gearbeitet. Ja, der nächste Punkt ist ein Update, was auch jetzt heute herausgekommen ist, was ihr vielleicht schon installiert habt, jetzt dann über den App, App Store vom Mac. iTunes ist in einer neuen Version gekommen. Das ist nicht weiter bemerkenswert, weil das immer passiert, wenn ein neues iOS rauskommt, damit die Kompatibilität hergestellt ist. Aber es fehlt etwas. Da wird ganz dezent am Anfang nach der Installation darauf hingewiesen, nämlich mit einem kleinen Pop-up-Window, wo dann drin steht, dass man jetzt äh, das ein bisschen fokussiert hat, so die Anwendung, Musik und Pilme und die ganzen Sachen, aber keine Apps mehr. App Store ist vorbei. Der iOS App Store ist jetzt exklusiv auf den iOS-Geräten vorbehalten. Und äh, ich glaube, die Klingeltöne sind auch verschwunden dann aus dem aus iTunes. Also man hat das Ganze ein bisschen eingedampft, dieses riesigen Konvolut, durch das man gar nicht mehr durchgucken konnte, ist jetzt dann reduziert worden. Ist ein interessanter Schritt, weil da vorher gar keine Rede von war, nicht wahr, Jean-Claude? Ja,
0: das stimmt. Ich muss aber sagen, ich persönlich habe diesen App Store in iTunes auch wirklich schon seit gefühlten Lichtjahren nie mehr gebraucht für irgendwas, ähm, weil es doch inzwischen eine gute Suchfunktion geht, auch auf I auf dem iPhone und so. Das war früher was ein bisschen einfacher bei iTunes. Und mir geht so, aber ich denke, es geht dir wahrscheinlich ähnlich. Du hast es gerade angesprochen. Ich bin froh über jede Funktion, die bei iTunes rausfliegt, weil iTunes ist so ein Dinosaurier, ein Riesending mit ganz vielen Sachen. Gleichzeitig brauche ich es sehr häufig eigentlich, weil ich immer wieder Filme damit runterlade und die oft auch dann sogar auf Mac gucke oder so. Also iTunes ist irgendwie doch nach wie vor wichtig. Und ja, das finde ich jetzt eigentlich ein guter... Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn der App Store nicht mehr in iTunes ist? Mir ist
1: bis jetzt keiner eingefallen für Journalisten ist es natürlich schlecht, wenn sie einen Link posten wollen zu einer App. Okay, ja, sie stimmt, ja, daran. stimmt, da war okay. natürlich
0: ein sehr ja. wichtiger Punkt. Das war noch ganz praktisch ja, dort, stimmt.
1: Das 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 ist natürlich aber schon dann wiederum eine kleine Zielgruppe ja, betreffend. Aber grundsätzlich ist es so, das Nutzerverhalten hat sich ja eben dorthin entwickelt, dass man die Dinge immer mehr auf den Geräten selber gemacht hat. Und, und insofern, ich habe zwischenzeitlich immer schon mal überlegt, warum das überhaupt noch so existiert. Mhm. Und die Antwort darauf ist jetzt gegeben. Wahrscheinlich, Apple wird das ja irgendwie auch in Zahlen haben, gab es die Nutzung dann jetzt auch gar nicht mehr in nennenswertem Maße. Und da war es dann, dann wohl naheliegend, da mal den Ausschalter zu drücken bei der ganzen Sache. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass der App-Store ja auf dem iPhone oder unter iOS generell ja nun auch relaunched wird mit iOS 11. Wir haben dort ja eben dieses Magazinige. Mhm. Wir haben dort diese ganz neue Optik. Und das hätte man ja dann auch irgendwie in iTunes nachvollziehen müssen. Man hätte ja nicht einfach nur das so lassen können neben, nebenher. Und da war es dann auch konsequent zu sagen, okay, dann drücken wir den Ausschalter. Ja, definitiv. finde ich auch. Gut, ähm, das iPad Pro...
0: Das ist ja noch nicht so lange her, dass die komplett überarbeitet werden. Das wurde teurer, gell? Ich habe das, das hast du, das hast du uns reingeschrieben, aber das Ding, ist das tatsächlich teurer geworden, ohne dass sich was verändert?
1: Ja, ja, es ist teurer geworden. Apple hat die Preise erhöht bei den Modellen. Ich glaube, es geht um 50 US-Dollar oder so. Ich habe jetzt noch mhm. nicht nachgeguckt, wie viel es dann in Euro oder Schweizer Franken ist. Aber es wird natürlich dann eine ähnliche Größenordnung sein. Es geht um die Speicherpreise. Also der der Speicher, ja. der verbaut ist, der ist in der Herstellung teurer geworden. Und Apple gibt das dann gleich an die Konsumenten weiter. Hat man so ganz nebenbei eben jetzt gemacht, nach dieser Keynote. Findige Leute haben das eben gesehen und dann gleich dokumentiert. Und es ist insofern ein Thema, weil wir uns ja auch über... Die Preise für das iPad Pro unterhalten haben. Das wird ja ohnehin nicht gerade als günstig nee. empfunden. Und dann wird nochmal eben 50er draufge draufgelegt. Das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die wir eher nach unten gerne sehen würden. Ja,
0: definitiv, ja. Das ist zwar noch ein bisschen neu, als dass es schon günstiger werden kann, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich übel, egal wie es Apple ähm, argumentiert, egal ob das jetzt eben ist, weil Speicherpreise knapper werden, beziehungsweise Speicherchips knapper werden und Preise höher. Äh, das ist unschön und es macht halt das iPad Pro noch teurer, obwohl es ja sowieso
1: schon relativ teuer ist. Naja, gut, müssen wir hinnehmen. Ja, müssen wir leider hinnehmen. Also, aber ich glaube, diese Preisdebatten, die die werden immer mehr geführt zurzeit. Das ist wirklich auffällig, wenn ich so ins Netz gucke. Ich habe heute auch so eine Diskussion mitverfolgt. Da ging es dann um die Frage des Wechselkurses. Also mhm. Apple hat ja zwischenzeitlich auch mal in Deutschland im Euroraum die Preise erhöht mit Blick darauf, dass sie gesagt haben, dass der dass der Dollar immer stärker wird gegenüber dem Euro, was ja auch so war. Aber jetzt ist es ja äh, wieder umgekehrt. Eben. Jetzt ist es umgekehrt, aber komischerweise die Preise machen da keine Anstalten, in die gleiche Richtung zu gehen. Wir sehen es ja sehr klar jetzt beim iPhone 10 wo ja 999 US-Dollar dann 1149 Euro gegenübersteht. Genau, ich habe nämlich da dazu
0: heute einen coolen Tweet gelesen von einem, der gesagt hat, <lacht> hey, willst du nicht ein Weekend in den USA machen? Der hat dann den Flug, es war wahrscheinlich so eine super billig Airline, aber Flug, Airbnb-Hotel und eben den Preis vom, vom iPhone, wenn du es in den USA in New York kaufst und dann quasi wieder zurückfliegst und es ist ungefähr gleich teuer. Also du könntest noch ein Wochenende irgendwo an der Ostküste der USA dranhängen. Das ist schon krass, mir auch aufgefallen. Ich dachte auch, was zum Geier haben die für einen Rechner da, weil diese Euro- und auch Schweizer Frankenpreise definitiv nicht übereinstimmen mit dem, das war ja schon immer so, es war ja nie eins zu eins umgerechnet, aber ich hatte auch den Eindruck, also der, der, der Europa-Malus, ich sag's mal so, ist dieses Jahr definitiv größer geworden.
1: Ja, der Richard Gutjahr, vielen ja auch bekannt ja. als Blogger und Journalist, der hat heute auch so einen witzigen Facebook-Post abgeschickt, da stand dann drin, ja, Apple ähm, muss die Preise so hochhalten wegen der Steuern, die sie in Europa zahlen müssen. Ach nee, sie zahlen ja gar keine. <lacht> 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 <nur> genau. <lacht> <lacht> ja. Also man, man, man sieht, es ist eine, eine Diskussion, die geführt wird und die jetzt natürlich dann auch nochmal wieder ein bisschen angeheizt wird, eben durch die neuen Preise, die jetzt auch dann in dieser Keynote dann da präsentiert werden. Ja, wurden.
0: definitiv. Gut, was haben wir noch? Wollen wir zum, ähm, ja stimmt, das Leak, das Leak am Wochenende, haben wir jetzt natürlich nicht drüber gesprochen, weil wir ja drüber sprechen wollten, was gezeigt wurde, aber ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, am Wochenende wurde ja die Goldmaster von iOS 11 irgendwie geleakt und darin konnte man dann halt wirklich alles lesen, inklusiv Namen etc. Ähm, hat dich das beeinflusst?
1: Ja, schon ein wenig. Also es, es war so, ich meine, wir sind ja Leaks gewöhnt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir zum ersten Mal jetzt Leaks hatten, die ziemlich treffend waren. Wir hatten das im letzten Jahr auch sehr intensiv. Da waren die Leaks ja auch gerade bei Mark Gurman zum Beispiel sehr gut, der bei Bloomberg mhm. ja mittlerweile arbeitet, damals 9to5Mac. Das ist alles nichts Neues, aber Apple hat es ja doch immer irgendwie geschafft, gerade im Softwarebereich uns zu überraschen, weil die Hardware-Schiene ist ziemlich durchlässig, die Software-Schiene und die Marketing-Schiene ist es nicht traditionell und dies Jahr hatten wir ja schon diese HomePod Katastrophe, wo dann ja diese HomePod Firmware dann da durch ein Versehen da freigegeben wurde und dann haben findige Leute eben allerlei ausgelesen auch über iOS dann mit Blick auf das iPhone was ja auch jetzt sich bewahrheitet hat, eben bei dieser Keynote vollumfänglich. Und in eine gleiche Richtung oder noch viel schlimmer ist eben diese geleakte iOS 11 Golden Master Version, die Apple wohl unter einer obskuren URL jetzt bereitgestellt hatte für irgendwelche Leute, die das dann auf ihre Geräte installieren sollen, die dem Konzern nahestehen und irgendeinen, Buhmann in Cupertino als ein Apple Mitarbeiter hat das dann Mac Rumors und 9 to 5 Mac dann zugespielt diese URL, die haben sich das runtergeladen und haben das dann alles analysiert und haben dann eigentlich so die letzte Magie genommen. Die haben ja eigentlich wirklich alles. Die haben ja alle alles dann geleakt, was ja irgendwie noch da war und sei es noch so klein und das ist, ich glaube, das wird in, in die Geschichte eingehen als das übelste Leak aller Zeiten. Auch, wie ich finde, auch das Unfairste ein Stück weit. Also es war, ich fand es ich fand's ehrlich gesagt, klar, man muss mit Leaks leben, dass das passiert und jeder will das, sich auch ein bisschen profilieren, der da irgendwie sowas dann rausspielt. Aber das ist ja schon so ein bisschen eigentlich eher abschneidend gewesen für Apple.
0: Ja, ja, klar, das war natürlich brutal. Ich meine, da war, könnte man sagen, kriminelle Energie dahinter, weil wenn ein chinesischer Billigarbeiter, der praktisch nichts verdient, von einem amerikanischen Tech-Block 1000 Dollar kriegt, dann ist es klar, dass der ein iPhone-Prototypen mal mitnimmt und dann wird er halt entlassen, aber who cares. Und aber das, ich meine, das passiert auch sonst eben, ich sage immer, die Fallen vom Lastwagen in Asien, das kannst du halt nicht geheim halten, wenn du da Millionen Geräte mal produzierst. Aber ganz anders bei der Software, wie du sagst, die ist in Capatino, die ist da quasi eingeschlossen und die wurde da wirklich rausgespielt, rausgegeben, wie dumm Apple da war, dass sie überhaupt sowas machen und natürlich wie kriminell dumm der Mitarbeiter war. Der muss ja, ich meine, der muss ja ziemlich ähm, ziemlich äh, pisst gewesen sein über seinen neuen Arbeitsplatz, vielleicht im Apple Park, vielleicht hat er kein Einzelbüro mehr, sondern muss jetzt im Großraumbüro sitzen und dachte, okay, dann haue ich mal die URL raus. Keine Ahnung, aber das ist schon übel. Mich hat es jetzt nicht so beeinträchtigt, sage ich mal, weil ich inzwischen schon gar nicht mehr an diese Keynotes herangehe, im, im Denken da was noch ganz Neues zu kriegen, sondern ich gehe mehr so dran und denke, mal gucken, wie sie es präsentieren und vor allem mal gucken, wo sie den Fokus drauf legen, was ihnen eben wichtig ist. Das ist ja nicht immer ganz klar bei den Leaks, wenn man quasi in Anführungszeichen alles weiß und ähm, von dem her habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist natürlich schade, vor, vor vielen Jahren war es halt schon so, du hast dich hingesetzt und dann war es so, oh, spannend, wow, spannend, war und du wusstest noch von gar nichts vorher. Ich glaube, das ist heute in der Zeit zunehmender Komplettvernetzung ganz einfach nicht mehr möglich.
1: Ja, es ist aber andererseits natürlich auch die Frage zu stellen, ob Apple sich auch ausreichend geschützt hat ja, dagegen. Denn eine obskure URL einfach zu nehmen, fürs eben, also jedes andere, das ist ein IT-Unternehmen, das ist jetzt nicht irgendeine Klitsche. Und die, die machen sowas so offen. Das ist natürlich auch schon ein Gottvertrauen, was sie da hatten. Und das ist jetzt auch böse bestraft worden. Also man kann sie auch jetzt nicht von freisprechen, Nein. von einer gewissen ja. Fahrlässigkeit, die sie da einfach an den Tag gelegt Nein, haben.
0: nee, das stimmt. Das kann man sie definitiv nicht, weil das, wie gesagt, das geht gar nicht. Das ist der Super-GAU. Aber auch für Apple selber und für Apple intern, dass sowas überhaupt möglich ist. Also ja, das ist definitiv mega peinlich.
1: Ja, ich meine letzten Endes ist... Ich will dieses Thema auch nicht überstrapazieren, denn ich glaube, die die Bedeutung ist eigentlich jetzt über den Apple-Freak-Kontext hinaus absolut niedrig bis gar nicht vorhanden. Denn Apple nützt es ja unterm Strich eher, dass schon Wochen vorher so intensiv über sie gesprochen wird und nicht nur danach. Und danach wird trotzdem intensiv über sie gesprochen. Es ist nicht so, dass dann eben keiner mehr darüber berichtet. Insofern kann es ihnen eigentlich egal sein. Den Konsumenten interessiert das Produkt am Ende. Der Da ist es gut, wenn überhaupt eine Information ihn erreicht. Das ist eigentlich wirklich nur so eine Geschichte für diejenigen, die sich irgendwie begeistern können dafür mhm. und die das irgendwie lustig fanden, damals dann überrascht zu werden. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Weltuntergang. Wir wollen es auch nicht übertragen. Ja, ja, genau, das stimmt.
0: Du, der Johnny Eve war natürlich mal wieder nicht auf der Bühne, hat sich aber wieder in einem seiner typischen Bedeutungsschwangeren Videos nicht gezeigt, aber er war zumindest hörbar. Ähm, Gibt es den noch?
1: Ja, ich habe den Tweet gelesen, wo einer mutmaßte, dass der vielleicht nur noch als Siri-Stimme existiert, der, der dann mal eingespielt Sehr wird. Es ist, es ist wirklich bemerkenswert, er, er macht sich ja so rar und gerade bei dieser Keynote, wo es ja auch um sein großes Projekt Apple Park und das Steve Jobs Theater geht, was ja auch so aus seiner Feder ein Stück weit damit ja entwickelt oder auch gestaltet wurde, es verwundert schon, dass er sich so rar macht. Er mag diese Auftritte nicht, das ist ganz klar, er macht da keinen Hehl draus. Aber er ist ja nun wirklich eine der zentralsten Figuren. Ich möchte eigentlich sogar fast sagen die Nummer zwei nach Tim Cook, ja, klar. was eben die die, die Marschrichtung angeht. Da, da kann kein Phil Schiller ist zwar auch eine, eine Figur, die der letzten Endes da ewig schon da ist und der Inventar ist, aber der macht, der verkauft ja nur das, was die anderen, was der Johnny Ive da gemacht hat, was der kreiert hat. Und äh, auch ein federigi als Softwarechef hat bei weitem nicht die Bedeutung, wie eben Ive, der das Hardware-Design, die Formsprache dann von Apple entwickelt. Nein, nee, der
0: ist natürlich extrem wichtig. Es gibt ihn schon auch, auch noch real. Er sagt, ja, ein Publikum. Er hat sich auch nachher, konnte man sehen, unter die Leute in der Hands-On-Area gemischt, zusammen mit dem Tim Cook. Da gab es dann auch Fotos von ihm. Aber es ist schon so, also er hält sich extrem zurück und es ist eigentlich erstaunlich, dass jemand, der ja doch schon so lange bei Apple dabei ist, der so viele wirklich unglaublich wichtige Dinge getan hat, ja nicht nur für Apple, aber vor allem für Apple ähm, und äh, überhaupt für Industriegeschichte, also eigentlich so ein wichtiger Mann, der das ja auch schon lange macht, dass der immer noch seine Angst nicht überwinden kann, mal auf die Bühne zu stehen und ich meine, der würde ja gefeiert wie ein, wie fast Steve Jobs früher, der hat ja inzwischen einen ähnlichen Heldenstatus, das finde ich recht erstaunlich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man so bühnen -Angst doch irgendwie überwinden könnte. Aber okay, mir macht so Zeugs halt Spaß. Von dem her, vielleicht kann ich das zu wenig <lacht> nachvollziehen. Ich würde die Gelegenheit ja. natürlich ergreifen, auf die Bühne zu stehen und irgendwas zu erzählen.
1: Da habe ich gar keinen Zweifel <lacht> jean Jean-Claude. <-Fluch. lacht>
0: <lacht> Gut, also Johnny Eve gibt es noch. Sag mal, ähm, wenn du das Ganze jetzt einmal so ein bisschen, ja, wenn du mal ein Fazit ziehst, nicht von dieser Keynote per se, sondern natürlich von den
1: vorgestellten Produkten. Wie geht es dir da? War eine gute Sache. Also das ist man hat es ja jetzt, glaube ich, auch gemerkt an den nunmehr zweieinhalbstündigen Sendung fast, die wir hier abgehalten haben, dass es viel Diskussionsstoff gibt, aber dass im Überwiegenden auch sehr viele positive Impulse hervorgegangen sind oder zumindest interessante Impulse. Ich will mal gar nicht sagen, dass ich das jetzt alles dann für gut befinde und, und sage, das wird ein durchsteigender Erfolg. Man muss zum Beispiel gucken beim Apple TV, auch jetzt trotz 4K, wie da die Entwicklung weitergeht, ob das dann irgendwie mal relevanter wird, jetzt als es jetzt ist. Aber es sind auf jeden Fall gute Impulse kommen und die ver, ja, verheißen halt eine interessante weitere Entwicklung und ein interessantes Jahr 2018, was ja ein Stück weit eben auch damit eingeleitet wird ja schon. Also das, der, das ist ja nicht nur Weihnachtsgeschäft, sondern die September iPhone Keynote ist ja immer auch ein bisschen ein Ausblick auf das nächste Jahr, wie eben Apple die Dinge weitermachen wird. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, geht mir ganz genau gleich. Ich ich bin beeindruckt, ich bin begeistert, was das iPhone 10 anbelangt. Ich bin aber auch, ich sag's nochmal, beeindruckt eigentlich von den iPhone 8 Modellen. Ich finde die sehr schön, die gefallen mir. Ich hoffe, dass ich schon bald da Hand anlegen kann. Die kommen ja relativ schnell auch in den Verkauf. Also ähm, auch wenn natürlich mein Herz und mein Designverständnis und ich habe ja lang genug geschimpft über die Ränder vom iPhone. Von dem her ganz klar, das iPhone 10 ist natürlich schon das sehr spannende Gerät, aber nichtsdestotrotz finde ich auch die anderen iPhones eigentlich sehr gelungen. Und ja, also ich freue mich, ich freue mich auch auf diese, ich sag's jetzt mal, neuen Zeiten, die da anbrechen in Bezug auf das iPhone, diese mehr, auch auf die neuen Möglichkeiten, die Apple allein dadurch hat, dass sie jetzt eben noch so ein zusätzliches, ganz neues Design haben, mit dem sie ja dann auch in Zukunft spielen können, dass sie weiterentwickeln können. Also es kommt mir so ein bisschen vor, ich möchte niemals das iPhone 7 als Sackgasse bezeichnen, aber es kommt mir schon so ein bisschen vor als neue Straße, neue Abbiegung, neuer Weg, den sie jetzt da gehen können. Gleichzeitig nehmen sie das alte ja eben auch noch mit. Also da bin ich extrem gespannt drauf. Ja, und das Beste ist ja, dass wir im Apfelfunk über
1: all das auch in Zukunft werden sprechen können. Genau, wir werden ganz viel Gesprächsstoff für die Zukunft haben und das ist ja sowieso das Beste. Genau, das macht uns am meisten Spaß und
0: glücklicherweise euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch, die ihr jetzt so lange durchgehalten habt, wirklich fast zweieinhalb Stunden, aber ich denke, das war es wert, das war nötig bei so einer tollen Keynote. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur Umfrage der Woche, die es natürlich auch diese Woche geben wird
1: und ja, um was könnte
0: es sich wohl drehen, lieber Malte?
1: <lacht> es führt ja keinen Weg dran vorbei, dass wir das iPhone 10 zum Thema machen mit der Frage eben auch des Preises 1149 Euro. Und wir, wir fassen diese Frage mal so ein bisschen globaler. Also wir wollen jetzt nicht die Preisfrage stellen, die jetzt ja auch noch geprägt ist, eigentlich nur von Ersteindrücken und nicht von fundierten Testberichten. Wir fragen einfach mal so eure Stimmungs, euer Stimmungsbild ab. Wie soll euer künftiges iPhone-Setup aussehen? So Einfach so vom Gefühl, was ihr nach dieser Keynote entwickelt habt.
0: Genau. Oder gibt es dann die Möglichkeit, ich kaufe mir das iPhone 10, ich kaufe mir das iPhone 8, 8 Plus, ein anderes iPhone oder ich behalte mein vorhandenes Smartphone, ganz spannend natürlich. Und ähm, dann einfach mir ist das zu teuer, ich wechsle zu einem anderen An Hersteller oder ich weiß es ganz einfach noch nicht. Also mal gucken, wie so euer Herz schlägt beziehungsweise was ihr da für Pläne habt in die Zukunft in Bezug auf iPhones oder auf Smartphones. Ja, mal gucken. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Ihr kennt das ja in der ähm, Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Und dann würde ich sagen, wir haben extrem lang gequatscht. Es ist schon ganz spät bei uns hier. Bei euch dann wahrscheinlich früh, wenn ihr das hört. Und ich freue mich extrem, nächste Woche mit dir, Malte, wieder weiter zu diskutieren. Auch das iPhone äh, 10 und 8 wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Und neue Themen werden aufkommen. Und von dem her sage ich einfach mal Tschüss
1: aus Bern. Ja, ich schließe den Rahmen mit All You Need Is Love und die Liebe zum iPhone, die Liebe zu diesen Themen, die bleibt bestehen. Bis nächste Woche. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos
0: unter www.apfelfunk.com